0: Motions, der Kino Podcast mit Stefan und Jens Ja Leute herzlich willkommen mit ein bisschen Verspätung. Ihr wisst es, normalerweise wären wir letzte Woche schon dran gewesen, da hat sich dann aber ein unsäglicher Hardware-Defekt bei meiner auf meiner Seite eingeschlichen. Und zwar ist bei meinem Rechner der Hauptprozessor von jetzt auf gleich ausgefallen. Ich war schon in der Aufnahme, beziehungsweise wir waren schon in der Aufnahme und auf einmal Bildschirm schwarz, zack, ich schreibe noch so, ey, war bestimmt nur ein Fehler. Ich will neu starten, höre auch, wie Lüfter und so alles angehen, aber dann ein rotes Licht auf dem Mainboard. Nie gut rotes Licht, kennt ihr von Hell, ähm, dem Computer. Und... Ja, ich, es konnte nur zwei Ursachen haben, dieses rote Licht. Und ich habe dann erst Komponente 1 getauscht. Die war es leider nicht. Und deswegen erst zu heute ähm, wieder mein Rechner lauffähig und damit auch das Aufnahmeprogramm. Danke für eure Geduld. Wir werden den Zwei-Wochen-Rhythmus versuchen weiter einzuhalten. Und jetzt aber auch alles aufholen, was ein bisschen liegen geblieben ist. Und... Mh, ihr habt schon gehört, ich habe die ganze Zeit wir gesagt und tatsächlich ist es soweit ein, 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 ein magischer Moment ist da, ich darf wieder ankündigen denn er er ist wieder da und damit sage ich es auch voller Freude.
1: Jens! Stefan! <lacht> oh, ich, oh, ich hab Tränen so. in den Augen! Ja, nein.
0: <lacht> Gut, er musste das natürlich letzte Woche alles schon mal machen. <lacht> Aber... Ich glaube, er hat sie trotzdem... Nein, es ist toll, dass du wieder da bist, Jens. Richtig geil, richtig geil. Du warst lange weg. Ja, ich freue freu mich auch, ja. Viel zu lange, viel zu lange. Willst du ein bisschen was erzählen, was so... Ähm, ja, deine Abwesenheit, da werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber so wie ich es verstanden habe, war das so ein bisschen auch beruflich und, und du wolltest erstmal gucken, wie läuft es weiter, Lockdown und, und da sich unsere beruflichen Wege auch getrennt haben, so ein bisschen auch erstmal gucken, welche Richtung geht danach alles und bleibst du mein Freund sozusagen und du hast dich dann entschieden, <lacht> dass du es bleibst. Ähm, herzlich, also wirklich, ich freue mich riesig und wir werden dein Wissen und Kompetenz heute extrem nutzen und ja, ich würde dir gerne wirklich was geben, weil wir sind wegen Corona natürlich auch nicht äh, räumlich in einem Ort, aber ich habe dir was vorbereitet dass du wieder da bist, hat natürlich nicht einfach nur Wortmeldung verdient sondern, wie es alle guten Filme machen, eine Montage und die ist nur für dich und kommt von
1: Herzen mich nur versteht. und eines ist sicher ich geh nie wieder weg.
0: I'm coming home, I'm coming home. Tell the world,
1: I'm coming home. Let the Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht?
0: Wieder zu mir. zu hause Na, hast du es im, im, im Kopfkino gehabt, wie die Kamera um dich rumschweift, wie du nachdenklich vor dem Rechner sitzt, ob du wieder weitermachst mit dem Podcast oder wie du beim Joggen so überlegst, was so die Richtung deines Lebens in Zukunft wird?
1: Nein, also es war ja eigentlich stand es ja nicht zur diskussion den podcast komplett aufzugeben aber es sind also halt so mehrere gründe gewesen warum erstmal eine pause notwendig war und äh, es ist weiß ich, ich sitze immer noch in so einem ich will nicht sagen ja es ist doch so ein fast mentales loch das sind jetzt sechs monate lockdown und irgendwie dreht sich alles im Kreis, es nimmt kein Ende und ähm, immer wieder halt der Parolen und noch eine Woche durchhalten und noch eine Woche und noch eine Ministerpräsidentenkonferenz und es war einfach an irgendeiner Stelle too much und ich habe da ein paar andere Dinge angegangen oder bin ein paar andere Dinge angegangen, Haus viel gemacht. Dann habe ich dir gesagt, dass ich mit einem Keller was vorhab, den habe ich jetzt komplett ausgebaut und äh, auch schon angefangen wieder eine neue Modellbahn reinzubauen. Ja, so sind halt die Tage und Woche vergangen, aber der, die Aufnahme hat mir tierisch gefehlt und äh, deswegen freue ich mich jetzt wieder mit dir hier zu sitzen. Jens, sich auch, ich auch, ich auch.
0: Ähm, wir sind, wie gesagt, für euch als Kleines, um euch mal abzuholen, nicht mehr im, zusammen im Kino beschäftigt. Wir, äh, mein, mein Weg ging am 31.03. zu Ende dort. Fünfeinhalb Jahre genau ähm, habe ich hier Kino gemacht, Kino geleitet, viel gelernt. Auf dem Weg viele Menschen, vor allem dich natürlich Jens, kennengelernt. Und das äh, ist bei mir jetzt so, dass ich ähm, ja, sozusagen in der Pandemie natürlich mir jetzt einen neuen Job suchen musste und das hat mich in einen systemrelevanten Job gebracht, also wenigstens was, ich kann jetzt sagen, ich bin systemrelevant. <lacht> ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber es ist natürlich jetzt für mich gerade die Lernphase, so die Einarbeitungsphase, viel Input, Input, Input. Ich will aber trotzdem ganz nah dran bleiben an diesem Kinothema und Kino-Hintergrund und auch für euch und freue mich, dass Jens da uns erhalten bleibt. Das ist wirklich wirklich schön und ich werde auf jeden Fall natürlich auch zu Gast sein. Du hast schon gesagt, hin und her, Durchhalteparolen. Wir haben mittlerweile das zweite Ostern im Lockdown gehabt. Mhm. Ja, was hat dich denn sonst so in der Zeit, wo wir uns nicht gehört haben, noch beschäftigt? Also gab es Sachen, über die du besonders viel nachgedacht hast, dass du aktiv trotzdem dich ähm, newstechnisch beschäftigt. Ähm, gab es da irgendwas so ein bisschen rückblickartig?
1: Ich, ich habe die News natürlich immer gelesen, jetzt nicht so intensiv wie sonst, wenn wir Aufnahmen gemacht haben, aber bin generell am Ball geblieben und ähm, du weißt ja, ich bin so ein Sonnenmensch. Im Gegensatz zu dir vermisse ich den Frühling ja tierisch, das geht mir so derbe auf den Keks, dass es einfach nicht warm draußen wird und... Auch da, das ist irgendwie für mich eine zweite Pandemie, auch da gibt es kein Ende in sich. Ich habe gestern gelesen, bis Ende Mai soll das noch dauern, dass wir nachts Frost haben. Oh. Und am Tag irgendwie nur einstellige Temperaturen. Und ähm, irgendjemand will uns da tierisch verarschen, glaube ich. Und auch das vermisse ich, so raus in die Natur. Gestern sind wir mal ein bisschen weggefahren, an die Weser runter... Einfach mal mit dem Auto raus, weil irgendwann wird es einfach too much. Die Decke fällt einem auf den Kopf. Ja. Oh, und, ähm, aber ja, aber man ist halt trotzdem stark limitiert. Also was will man ein Unternehmen? Es, ist, es hat ja nichts auf. Keine Gastronomie ist auf. Kein, man kann nirgendwo hin. Man kann sich kein Ziel setzen. Eigentlich kannst du nur blind irgendwo hinfahren und ein bisschen spazieren gehen oder sowas machen. Aber...
0: Na du als Filmfan? Ich hätte eine Idee. <lacht> Aber du hast ja. wahrscheinlich deine ganze Sammlung schon hoch und runter geguckt, oder? Wie sieht es aus? Ich habe ganz, hab ganz viel geguckt, ja. ja. Und jetzt kaum noch, kaum noch wirklich Nachschub da, oder wie? Doch, ach jede Menge, klar. Mhm. Aber ich verstehe das, wenn man eh den ganzen Herbst drin war und dann raus will... Ja, ich glaube auch wenn es jetzt wärmer gewesen wäre, würde das Ganze auch anders aussehen. Also so wie ich das verstanden habe, ist ja bei wärmeren Temperaturen die Leute halt ja draußen und, und damit entsprechend die Ansteckung draußen deutlich, deutlich geringer. So war es ja letztes Jahr, als es dann warm wurde. Hm ging es ja wirklich runter auf Inzidenzen von 10 oder 5 und sowas. Und hm. ähm, das, jetzt das Wetter äh, spricht ihm natürlich komplett entgegen, ja gebe ich, gebe ich dir völlig recht. Und ich muss noch dran denken, Jens, was wir uns mal unterhalten hatten, wenn ich so rausgucke, also gestern stand ich auf dem Balkon bei meiner Freundin und das hat ja so leicht noch Nieselregen bzw. sogar Schnee bei uns gehabt. Hm. Also ähm, da habe ich nur so gedacht, also, wenn, wenn das Kino auf hätte, muss ich dann immer denken, wir hätten uns nicht retten können ne, vor Besuchern, so kurz nach Ostern. Jetzt, März,
1: ja. März, April, ja. Oh,
0: ja. Oster, äh, Ferien und alles so mitgenommen. Also das Wetter wäre für Kino einfach ideal und wahrscheinlich, wie es das Schicksal will, ich vermute nächstes Jahr, wenn wir wieder aufmachen, wird es wahrscheinlich sofort Ostern wieder die 20, 25 Grad haben.
1: Oder sobald du aufmachen darfst, kommt dann der Sommer.
0: Ja, ja, genau, dann gehen, die, ja, richtig. Und dann gehen die Leute erstmal wieder raus. Aber ja. du hast es schon gesagt, ähm, ein Jahr Pandemie, fünf, fünfeinhalb Monate jetzt Kinos zu. Und da sind jetzt auch entsprechende Zahlen rausgekommen äh, von den ersten drei Monaten in diesem Jahr 2021. Jetzt würde man sagen, hey, was für Zahlen, ist da doch alles zu? Wie könnte da überhaupt Zahlen sein? Ja, es ist tatsächlich auch so. Du hast es auch schon gesehen, knapp über null nur die mhm. Zahl es wurden 117.000 Tickets verkauft, äh, von Januar bis Ende März und äh, oder von 7. Januar genauer gesagt bis 7. April und das alles in, in Autokinos und später dann in der Modellregion Tübingen, da die drei Kinos. Ähm, ja. 99,5% Umsatzverlust, weniger als 1% ist noch geblieben und der Topfilm hat 25.000 Besucher, das sind Zahlen, die hat sonst ein mittelerfolgreicher Film nach einer Woche ähm, geschafft und jetzt reden wir über ja. sowas ähm, in drei Monaten, also wirklich... Ja, und dann jammern andere
1: Branchen über 10, 15, 20 Prozent Umsatzverlust. Ne? Ich meine, auch das ist krass, aber es ist wirklich kein Vergleich zu Kultur und Kino. Welche sind das? Welche haben da gemeckert? Ich habe das gar nicht so verfolgt. Naja, ganz viele Einzelhändler. Einzelhändler, hm. naja.
0: Na ja. Ja, das, das ist auch der, Die ganze Gartensaison geht jetzt los, du kannst die Dinger nicht angucken, live, was du dir kaufen willst, nur online.
1: Ja, naja, teilweise schon. Das kommt auf die Region drauf an. Stimmt. Also hier, hier, ja okay. hier ist alles offen. Also einfach online-Termin buchen, zehn Minuten später kannst du da rein. Das geht easy peasy, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Im Baumarkt.
0: Ja. Das ist dieses Hin und Her, ne? Und
1: ähm, der, der Witz ist ja, du bist ja im Baumarkt. Das verläuft sich so sehr, du, du triffst da keinen Menschen, ne? kein Kunde kreuzt deinen Weg und anders als im Supermarkt. Das ist eigentlich absurd, was hier abgeht, aber naja. Du wirst... Ich will ähm, nicht zu politisch
0: werden. Nee, ach du. Ähm, Maßnahmen richtig falsch, Lösungsansätze, ja. das, da, ist, da diskutieren im Netz genug Leute, dafür seid ihr auch nicht hier. Wir gucken einfach, nee. wie der aktuelle Stand sich so aufs Kino auswirkt und wann wir denn endlich wieder damit rechnen können, das ist und wie es losgeht und, und was uns dann erwartet, das äh, heute Thema, äh, auch wie wird das in Zukunft sein mit Streaming und Kino gleichzeitig in Deutschland und, und Europa. Ähm, da hat sich einiges getan in den USA und auch aus den USA, da reden wir nachher noch, der Motor läuft an, da gibt es einen Film, der hat das beste Ergebnis seit der Pandemie äh, geschafft, der Godzilla vs. Kong und darüber werden wir natürlich quatschen, plus einige kleinere News und gesehene Filme. Ich wollte dich noch fragen, hast du was von den Oscars-Nominierungen mitbekommen, beziehungsweise die mal durchgelesen oder mhm. hast du da in irgendeiner Form eine Meinung zu? Ist das für dich dieses Jahr komplett egal, weil wir die halt ja. die meisten Filme nicht gezeigt haben oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also kurz und knapp, ja. Also ich kenne davon so gut wie gar nichts. Hm. Meines ja, also ich meine, das meiste ist aber
0: verfügbar aus ne? Also du könntest dir es reinziehen, theoretisch.
1: Ja. ja. Kein Interesse? Also irgendwie tangiert mich irgendwie peripher gerade so. <lacht> Der Spruch. <lacht> ah, ja ja.
0: Matheunterricht sechste Klasse. Also, das so. Hätte ich
1: nie gedacht, dass ich mal so, dass ich das mal so sage oder denke, weil es ja eigentlich immer das Riesenhighlight gewesen. Aber aber Zumindest
0: irgendwie. der eine Film mit zehn Nominierungen vom Namen her kennst. Sagte dir was oder, oder weißt du wie, wie der heißt? Mal kleiner Quiz jetzt ihr Test. Äh, der mit zehn äh, Nominierungen, gab es nur einen Film. Wie heißt der?
1: Ja, ich habe das gelesen, aber frage mich jetzt nicht nach dem Titel. Erzähl mal.
0: Mank, diese Geschichte wie Äch? Citizen Kane glaube ich äh, ja. gedreht werden sollte. Schwarz-Weiß, arzi-fazi und äh, die Meinung ist so im Netz wird der größte Verlierer dieser Oscars, weil. Okay.
1: Äh, aber auch so die kleinen Kategorien, auch so Effekte und sowas, aber da sind Sachen dabei, die...
0: Ganz ruhig, ganz ruhig. Du weißt, wer bei Effekte nominiert ist?
1: Ja, ja,
0: ja. Okay, also das ist keine kleine Kategorie. <lacht> ähm, ja. Das ist für mich der einzige Grund, Jens, warum ich die Oscars ähm, verfolgen werde. Ich weiß nicht, ob ich es live schaffe aufgrund dieses neuen Jobs, aber... Ähm, Tenet natürlich. Ne? Für den schlägt mein Herz war mhm. der Pandemiefilm, wird, der wird immer für die Pandemie stehen. Übrigens gleichzeitig der letzte Film, der das klassische Auswertungsfenster eingehalten hat, das es dann seitdem nicht mehr gibt. Und der hat ja, ich glaube, Produktionsdesign und, und visuelle Effekte hat er bekommen, die Nominierung. Wo er sie nicht bekommen hat, ist Soundtrack, was ich sehr komisch finde, mhm. weil ich den sehr innovativ fand, aber ich habe gelesen, Nolan soll Warner Brothers gesagt haben, ey, mach da bitte keine Kampagne, ich will gar nicht da diesen mhm. Stress haben. Wenn sie nominieren, ist gut, aber macht da jetzt nicht irgendwie... gibt ja immer diese riesen Oscar-Kampagnen und deswegen äh, ja ist der so gering dabei. Aber für die beiden Kategorien möchte ich es auf jeden aber Fall... Aber auch
1: keine Kamera, ne?
0: Kamera auch nicht, richtig, heute von heute mal. Also die mhm. beiden, Kamera und Sound, haben mich genervt. Da hätte er ruhig mit dabei sein können. Aber ja, ist nicht so gekommen. Ja. Ähm, und Übertragungsformat hast du auch mitbekommen. Ne? Es wird hier in mehreren Locations anscheinend stattfinden. Das dolby zwei. Ich habe von zwei
1: ja. hab von zweien gehört, aber sind es jetzt noch mehr? oder?
0: Zwei habe ich auch gehört, genau. Ja, Zwei, genau, richtig. Ja. Und ähm, immer hin und her geschaltet, damit da eben genug Abstand gehalten werden kann innerhalb dieser Dinger. Ja, bin ich echt mal gespannt. Ne? Also dieses Jahr kein Live-Muss, ne? Für dich auch nicht. Nö. Nee. Ja. Wird wahrscheinlich auch nur Durchhalteparolen geben, aber wer weiß, wie es in den USA bis dahin aussieht. Wenn, mhm. Ich werde den Podcast heute noch online stellen und dann ist in zwei Wochen äh, in 13 Tagen ist es dann die Verleihung.
1: Aber es findet ja komplett ohne Publikum statt, ne? Also äh, Ich habe echt... Ist kein
0: also ich habe gehört, also zumindest die Nominierten sollen da sein.
1: Mikkel, dann nicht, ja. ja. Wahrscheinlich die Ja, genau, dann geringer. Ah ja.
0: Naja, naja, naja. Na ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Du hast ja einiges mitbekommen hinsichtlich eben diesen ganzen Maßnahmen und so bla, wollte man sich so äußern. Aber du hast auch mitbekommen, dass es sogenannte Modellregionen gibt, so Modellprojekte. Ja. Anfang hat, wie gesagt, Tübingen gemacht. Das sind die auch in dieser Auswertung dabei von den ähm, Kinoergebnissen. Und da ist, äh, ja, du weißt ja das Prinzip, wer sich äh, testen lässt früh am Tag oder in irgendeinem so Zentrum halt innerhalb eines abgesteckten Bereichs, der kann unter Vorlage dieses Attests dann, dieser Bestätigung, dass es dann negativ war, normal shoppen, normal ins Kino, normal... Gastro und so weiter wahrnehmen. Mhm. Mhm. Ja. Was sagst du dazu? Ist das ein Modell, dass du gerne mal teilnehmen... Also hättest du dir gewünscht, dass deine Stadt da mitmacht, damit wir es mal testen oder sagst du, das ist eine Totgeburt? das bringt nicht. Das es nicht?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also, es ist sogar so, dass meine Stadt da wahrscheinlich noch mitmacht. ach was also, die, ähm, also ich weiß dass die in den also es waren 13 orte und da war sie nicht mit dabei ich weiß aber die haben sich beworben und ich habe äh, offiziell nichts aber gerüchte habe ich gehört dass das dann irgendwie in zwei oder drei wochen dazu stoßen soll und es ist vorige woche ist hier im im großen Einkaufszentrum auch ein Test Drive-In ans Netz gegangen. Also ganz einfach mit dem Auto durchfahren, nicht testen lassen. Und ähm, das sind wohl solche Voraussetzungen. Genau. Zum anderen ist... genau ne? Und zum anderen ist hier eine, eine große Uni ansässig mit, mit einer wirklich starken medizinischen Fakultät und das soll wohl dazu führen, dass es hier eine Modellregion wird. Wir wissen aber natürlich alle nicht, was uns jetzt in ein, zwei Wochen überhaupt bevorsteht. Kann ja sein, dass sich das Blatt nochmal komplett dreht, ähm, wenn die das Infektionsschutzgesetz ändern und ja, wir wissen es ja alle nicht. Ähm, würdest du es dann einfach
0: machen, dieses so also da teilnehmen beziehungsweise wenn du das entscheiden könntest, das Kino öffnen mhm. innerhalb dieses Tests äh, oder sagst du, das ist mehr so ein Image-Ding und weil du weißt ja, wie ich, selbst wenn das möglich wird. Ähm, mhm. gibt es keine Filme, die gezeigt werden können, der ganze Aufwand so ein Kino hochzufahren ist enorm und dann zu mhm. weiter zu betreiben äh, wiegt für dich da eher, also weil es gibt da komplett, ich kann ja mal, du kannst dir ja mal kurz Gedanken machen aber ich habe da zwei Meinungen gehört und zwar einmal hatten wir ja ganz am Anfang dieses Tübingen Ding, äh, mhm. wo man eben da rein konnte und da waren es äh, keine Multiplexe, sondern Arthouse-Kinos, kleinere Kinos, die da mitgemacht ja. haben. Und da gab es ein Interview mit dem Chef von einem, der hat gesagt, okay, die Rahmenbedingungen sind trotzdem noch krass. Und zwar muss man nicht nur das Testergebnis vorlegen, sondern es gibt trotzdem weiterhin Abstandsregeln, so wie wir sie jetzt im Sommer auch schon hatten, letzten Sommer, und FFP2-Maske im Saal. Das heißt, de facto... Mhm. Verzehrverbot. Ähm, da, hat, da hat er eigentlich gedacht, passiert gar nichts so und, und will dann aufmachen und den Versuch halt mitnehmen. Und sein Fazit jetzt nach den ersten Öffnungstagen, am ersten Öffnungswochenende dort ist, so kann es bleiben. Er hat gesagt, über 600 Besucher, die Vorstellung am Wochenende waren ausverkauft, also im Rahmen der, der, der Auslastung, die dort sogar nur 25% Prozent war, aber mhm. Kunden, Gäste, haben gesagt, die sind teilweise bis zu 100 Kilometer gefahren, um mal wieder ähm, ins Kino zu kommen. Und was hat er gezeigt? Das gibt ja, wie gesagt, nichts. Er hat sich scheinbar irgendwie mit Netflix geeinigt und diesen Tom Hanks Titel Neues aus der Welt, der Western, äh, wurde dort gezeigt und war auch der erfolgreichste Film an diesem Wochenende. Auch wenn er sich gewünscht hätte, dass das ein normaler Kinofilm, Studiofilm eher gewesen wäre, aber... Fazit, sehr erfolgreiches Wochenende, durchweg ausverkaufte Vorstellung, überglückliche Gäste. Das sind so Worte, die du von diesen äh, Betreibern hörst. Und ja, die Frage ist, also die haben gesagt, die wollen weitermachen und möchten auch den Test im Kino anbieten. Und weil die Stadt dann natürlich auch dann äh, finanziell unterstützt. Äh, in Österreich gab es auch so ein Modell, und mit so einem negativen Test bei 50% Prozent dann oder maximal 100 Gäste pro Saal, könnte man da rein, haben auch gesagt, war toll. Aber, und jetzt das Kontra, und dann antwortest du auf meine Frage, wir haben ja alle gehört, nach Ostern hat das Saarland sich jetzt auch komplett ne, so, so eine Modellregion erklärt. Und auch da ja. Kino, Fitnessstudio, Außengasto, darf alles wieder aufgemacht werden, wenn halt negativer Tagestest. Inzidenz unter 100 und so weiter, blablabla. Bla bla. Da haben gemeinschaftlich Kinos gesagt, wir machen nicht mit. Äh, Zitat, mhm. mit dem Angebot von kostenlosen Schnelltests hat das Saarland die Möglichkeit geschaffen, äh, mit möglichst großer Sicherheit wieder äh, Bereiche anlaufen zu lassen. Aber es gibt natürlich noch viele <lacht> Detailfragen äh, zu klären, zum Beispiel, wie kann man diese Schnelltests validieren? Wie steht es mit Kontaktnachverfolgung? <lacht> Und müssen Hygienekonzepte angepasst werden? Das muss man erstmal anhand der Rechtsvorordnung sehen. Und dann hieß es, das ist, glaube ich das Entscheidende, nur wenn Kinos bundesweit öffnen dürfen, wird es auch möglich sein, ein breites Angebot an neuen Filmen zu präsentieren. Vorher werden die meisten Verleihe keine neuen Filme zur Verfügung stellen. Die Dachverbände, Verleih und Kinos sind weiter im engem Austausch was ein realistisches Zeitfenster für eine bundesweite Wiedereröffnung sein könnte. Also die haben gesagt, ohne Filme machen wir da nicht mit. Im äh, Niedersachsen haben 14 Modellregionen. Aber anderes gesagt, da machen viele Artos-Kinos auch wieder auf. Auch von unserer Stadt nicht weit entfernt, 20 Kilometer die Stadt mit E. Äh, da macht das mhm, hat das Artos genau hat das auch wieder aufgemacht. Mhm. So, jetzt haben wir also diese beiden Strömungen. Die einen sagen, geil, voller Erfolg, ausverkaufte vorstellungen Vorvorstellung. Die anderen sagen, lohnt sich nicht, wenn die Filme nicht da sind. Erst recht nicht mit Verzehrverbot, wenn das noch eine Bedingung ist. Und deswegen würdest du, jetzt nochmal zu der Frage, einfach als, die Überschrift dieses Ganzen ist ja ein Test, kann so ein Leben später normal funktionieren? Oder ne, können wir so mit dieser Methode ins normale Leben zurück? Würdest du da mitmachen, wenn du jetzt der Betreiber wärst, unseres Kinos, ich sag's mal einfach noch, ich fühle mich noch dazugehörig, mhm. einfach um zu gucken, ja, oder bestätigen, im Kino passiert dann auch nichts unter diesen Bedingungen, oder sozusagen zu sagen, ich weiß, was alles da hinten dran ist, an Aufwand und Kosten für eine Eröffnung, da würde ich dann auch eher sagen, scheiß auf den Test und erst wenn, wenn mehrere Leute mitmachen. Was sind da deine Einstellung?
1: Wenn ich Privatbetreiber wäre und Eigener Entscheider. Meine Tendenz würde dazu gehen, aufzumachen. Weil Hauptgrund wäre für mich, jedes Signal, was nach außen gesendet wird, dass wir da sind, dass das Kino da ist, dass Kultur stattfinden kann und dass niemand Angst davor haben muss, sich in den Kinosaal zu setzen, hilft. Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass große Ketten oder, oder nicht öffnen, weil wir wissen ja, was das für einen ellenlangen Rattenschwanz mit sich zieht. Diese Vorbereitung, die dauert locker zwei, drei Wochen. Der ganze technik alles hochzufahren, Gastrobestellung Und dann hast du immer noch die Gefahr, eine Woche später oder ein paar Tage später musst du wieder zumachen, weil die Inzidenz hochgeht. Ja,
0: das ist, wäre fatal. Das ist...
1: Das, das, das ist ja, das ist so diese Riesenwolke, die da drüber schwebt. Aber meine Tendenz wäre zu öffnen. Als Privatleger, als Privatbetreiber. Ja.
0: ja. Aber glaubst du, das ist interessant, Jens? Glaubst du wirklich, es gibt noch eine? Unterschwellige Angst ins Kino zu gehen nach dem letzten Sommer, weil du hast ja das so ein bisschen als Hauptgrund mhm. gesagt, ich will zeigen, dass es sicher ist. Glaubst du, das ist wirklich noch die Krux? Also weißt du, was ich sagen
1: will? Also ja, also im letzten Sommer, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass im letzten Sommer die Leute deutlich weniger Angst hatten als jetzt, allgemein in der Gesellschaft, insgesamt. Weil wir werden der, Eindruck also, der, der Eindruck kommt aus dem aus dem Fernsehen, aus dem Internet, wir werden ja tagtäglich mit Meldungen bombardiert, mit ähm, hoch ansteckend und Aerosolgefahr ähm, und Mutation ist viel ansteckender und die Gefahr lauert in Innenräumen und und und. Und sowas schnappen die Menschen natürlich auf. Und ich glaube, ich setze sich im Inneren so ein, so ein Unbehagen fest, sich in einen geschlossenen Raum zu setzen, wo andere Menschen auch sind. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das zugenommen hat im Verhältnis zum letzten Sommer. Und deswegen meine ich, dass alles, alles hilft, dem ähm, zu widersprechen. Dass es halt nicht so ist. Weil es gibt mittlerweile genug Studien, es gibt, glaube ich, sogar eine relativ aktuelle Studie, die sagt, dass die Gefahr in einem Theater in einem geschlossenen oder in einem Kinosaal irgendwie an, an erster oder zweiter stelle von hinten ist habe ich gelesen
0: also bitte, bitte. deutlich geringer als ja, nee, nicht deutlich nicht.
1: geringer als in, in büros oder in irgendwelchen speiseräumen von unternehmen oder sonst was viel viel geringer und ähm, eigentlich braucht da niemand Angst davor zu haben, wenn er da, also zumal wenn wenn man so, sogar noch einen negativen Test hat. Das bedeutet ja auch, dass die anderen, die da drin sitzen, auch einen negativen Test haben. Es schließt nicht zu 100 aus, dass da jemand drin ist, der krank ist. Klar, wissen wir auch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch deutlich geringer als sonst. Und hinzu kommen noch die Klimaanlagen, die die Abluft absaugen und also. Ja, wie gesagt, das, ich das glaube nicht, dass
0: das wirklich jemand Ich glaube eher umgekehrt, dass die Leute einfach auch ähm, Du hörst es so oft, so müde geworden sind einfach auch von dem Ganzen und du, du hast ja. doch jetzt in den paar ja, Tagen, die es jetzt mal warm war, auch bestimmt mal einen Blick in die Innenstadt geworfen oder vielleicht bei deinen eigenen Spaziergängen gesehen, die Wiesen und alles, das ist voll. Ich glaube eher im Gegenteil, die Leute machen sich da überhaupt keine Sorgen mehr und gerade jetzt, wo die Älteren dann auch durchgeimpft sind äh, und ähm, klar, ich will nicht pauschalisieren, dass es alle so sind, aber ich glaube mhm. nicht, dass es an der Frage der Sicherheit liegt, was Kinos angeht. also äh, Ich kann auch zum Beispiel sagen, in meinem neuen Job jetzt, ich bin natürlich im Einzelhandel und da ist ja nicht mehr so viel auf und systemrelevant, könnt ihr euch ja denken, welche Branche. Und was ich da sehe, äh, das gibt keinen Grund, äh, anderen Einzelhandel oder Kultur zuzumachen, wenn ich sehe, wie es dazu geht. Also ich will das nicht kritisieren, aber es ist halt normaler Betrieb so. Und klar, jeder mhm. hat eine Maske auf und Einkaufswagen und alles, aber äh, also ich glaube nicht, dass irgendwie noch jemand die Sicherheit groß, groß beschäftigt, gerade nach der langen Zeit, aber mhm. sicherlich kann es nicht schaden. Da gebe ich dir recht, komplett. Ja. Die Kosten mhm. und nutzen ist halt die Frage. Ja, sicher kostet. ist die Frage. in aber unserer Stadt ist es ja. ja so, dass wir das alleinige Multiplex sind. Und ich mhm. glaube, äh, allein das ist ein Faktor, der, der bei uns jetzt speziell da reinspielt, dass so oder so, du, du kennst ja die ganzen Umfang, so, äh, Corona gefährlich, Corona ich pass auf, aber will mein Leben und Corona mhm. leugner und so, alles gibt's ja. Aber den Großteil würden wir abholen auf jeden Fall. und
1: ähm, Davon bin ich auch überzeugt. Also, gerade beim Kernzielpublikum, so ich rede jetzt so zwischen 20 und 40, ähm, denke ich mal, überwiegt die Lust auf Kino doch extrem. Und wenn es da ein vernünftiges Konzept gibt, und es gibt es ja auch, ne? und, wenn, und wenn ich noch weiß, dass in meinem Kinosaal nur getestete Leute drin sitzen, ich würde mich da auch ohne Maske reinsetzen, sage ich dir ehrlich. Na klar, du haben wir sind ja auch gemacht essen? im vergangenen Jahr. Ja, haben wir auch gemacht im vergangenen Jahr. Ja. Und es gab ja. Und wir haben es ja immer wieder betont, es gab in den ganzen Monaten, die geöffnet waren, weltweit keinen einzigen bekannten Ansteckungsfall. Also wobei keinen einzigen dokumentierten.
0: Ja, Jens, wobei es schon komisch war, als wir, waren wir zusammen im Kino in der Zeit? Ich glaube, bei Tenet, ne? Und, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als dann mal einer gehustet hat, das muss ja, kann ja sein, dass du dich an der Nacho ja. verschluffst äh, ver oder so. Ja, ja,
1: ja, das ist, das das ist, ist komisch, wie, ne? das sagt meine Frau auch, wenn die mit dem Bus auf Arbeit fährt, ne? die hatte auch mal einen Hustenreiz den hat die versucht irgendwie zu unterdrücken, 20 Minuten, weil das Schiss hat, dass sie rausgeschmissen wird aus dem Bus oder raus wird. Das ist schon <lacht> krass, aber ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Eine andere Möglichkeit, das Kino zu öffnen, ist ja... Also nicht zu öffnen im Sinne von Spielbetrieb, aber was jetzt in mehrere... Also ich habe ein konkretes Beispiel in meiner Stadt, da hat das große Multiplex sich ähm, als Testzentrum zur Verfügung gestellt. Das heißt, ähm, mhm. die machen auch ganz, ganz äh, straight Werbung dafür und sagen, hey, wir machen extra früh auf, da könnt ihr vor der Arbeit hinkommen und euch da dann hier bei uns testen lassen, Schnelltest und dann habt ihr da euer Ergebnis, wir zertifizieren das, bam... Und äh, das Ganze auch noch in entspannter Atmosphäre. Also wir bewerben das aktiv in entspannter Atmosphäre, testen das nicht. Ich weiß nicht da oder habe es gemacht. Ich kann also nicht sagen, <lacht> ob das im Saal passiert oder sonst wo. Aber was hältst du was davon? Denn, hm?
1: wirst, wirst du dabei noch oral befriedigt? Oder was bedeutet in entspannter ja. Atmosphäre?
0: Ja, ja. Können Weil du, dann fahr ich da auch hin. Ja, aber so ein Stäbchen in der Nase und dann noch oral, das ist glaube ich, dann ist im Atmen schwierig. Ja, so als Ablenkung. <lacht> Ähm, ach so, meinst du, ja, dass man das, das, das Jucken ja, in der so Nase nicht, nicht Genau, ja. ja. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ist das jetzt wirklich Geldmacherei, weil die werden natürlich sicherlich von der Kommune oder Staat, wie auch immer, dafür Geld bekommen? Mhm. Oder ist das wirklich ein Dienst an der Gemeinschaft? Hältst du es für sinnvoll im Sinne von, dann gehen die Leute wenigstens mal wieder ins Kino und erinnern sich daran, wie geil eigentlich <lacht> so ein
1: Teil aussieht? Oder ja, keine Ahnung. Du. Also ich weiß nicht, weil ich will mir da gar kein Urteil erlauben, weil ich weiß gar nicht, wie das dann abgelaufen ist im Vorfeld. Vielleicht ist ja auch die Stadt auf verschiedene Einrichtungen zugegangen und hat gefragt, hier, wie sieht's aus? Wir halten euch für geeignet, werdet ihr bereit, dass wir hier ein Testzentrum machen? Das kann ja auch sein. Ach so, weil es groß und, genug ähm, ist, ne? viel Platz. Ja, das kann ja auch sein. Ne? Wie, wie jetzt hier im, im großen ähm, Einkaufszentrum da auf dem Parkplatz. Da bedarf Stimmt. ja auch der Zustimmung des Betreibers. Und die kriegen dann mit Sicherheit auch Geld für von der Stadt, aber ähm, also könnte ich mir vorstellen, dass es so läuft. Dass also wenn dann deine Stadt Mini Ausschreibung auf euch zukommt,
0: hm? wenn wenn jetzt deine Stadt und das wo unser Kino war oder ist, wenn die hm. auf uns zukommen würde und du wärst wieder Privatbetreiber, dann würdest du sagen, mache ich oder wie?
1: Ja klar, Na klar. Warum denn nicht? Ja. Ich hab doch, wenn, wenn mir keine Kosten dadurch entstehen.
0: Na stimmt, eigentlich das müsste der Staat ja alle Beteiligten bezahlen, dann wenn man es Es macht. Zumal,
1: das kann ja für eine spätere Öffnung auch nur von Vorteil sein, dass da ein Testzentrum drin ist. Das würde ja auch bedeuten, dass die Leute, die ins Kino gehen wollen, sich direkt vor der Vorstellung testen lassen können. Kostenlos. Stimmt, Also sie müssen nicht, irgend, sie müssen nicht irgendwo anders hinfahren, ähm, wie hier jetzt zum Beispiel ins Einkaufszentrum und ich glaube, du hast auch nur einen Test pro Woche kostenlos frei, ne?
0: Ein oder zwei, mh. Ja.
1: Ähm, das muss man dann schon auswählen, was man dann macht. Und alles andere mittlerweile kosten so 5 Euro, 6 Euro, dafür kriegst du die Selbsttests ja auch. Ich weiß gar nicht, ob das dann zulässig ist, wenn du einen eigenen Selbsttest machst in der Modellregion, ob das <lacht> ja. dann auch geht.
0: Da muss ich mal so denken, so wenn man sich als Schüler früher selbst die Entschuldigung geschrieben hat so, ich bin krank, gezeichnet X.
1: ich <lacht> finde ja. die Unterschrift vom Vater gefälscht. Ja, ja.
0: Nein, das habe ich nie gemacht, Leute, Leute. Nein, ich, ich auch nicht, ich sage ja, ja ja
1: Ja, ja, ja ist schwierig. Nee, aber die sind ja zulässig. Ja, werden aber ja du verkauft. weißt, wie, hast du schon mal einen gemacht? Ich habe einen da, ich habe ihn aber noch nicht gemacht. Ich habe schon einen weil gemacht. Ich, eigentlich vor hatte, ja, ich, ich, ich hatte ja eigentlich vor, Ostern zu meinen Eltern zu fahren. Genau, sowas bei mir. Hat sich dann erledigt, weil die, ähm, weil es halt verboten war, weil die so eine hohe Inzidenz hatten, dass halt wirklich, dass es halt, die haben Autos kontrolliert, die über die Landesgrenze gefahren sind, habe ich gehört und haben gesagt, lassen was. Und, ähm, sonst hätte ich gemacht. Ich habe den aber noch da. Ähm,
0: ich habe den halt schon gemacht oder beziehungsweise sogar machen lassen. Die ähm, Schwester mhm. meiner Freundin ist ähm, Arzthelferin, ist damit ausgebildet und da sind wir auch vor Ostern wegen Besuch haben wir das machen lassen und ähm, mhm. kam dann rum und ich sagte, es ist halt echt nicht angenehm. Also ich hatte auch kurz danach Nasenbluten eine Zeit lang. Ähm, das ist halt echt nicht schön. Es sind zwar nur zweieinhalb Zentimeter, aber was ich sagen will ist, und wenn du die Leute das selber machen lässt, einfach weil es so unangenehm ist, wird, behaupte ich mal, völlig ohne Aufsicht werden, dass Leute nicht tief genug in die Nase stecken. Und äh, dann Und hast du dann natürlich... Da falsch, falsch, ja. Falsche Ergebnisse, ja. Genau, das ist immer die Gefahr dabei. Das, also, das kann sein, ja. Gut. Ähm, aber egal, ob jetzt für Testzentrum oder für Te Modellregionen Kinos öffnen, was wir alle wollen, Jens, ist natürlich dass die große Masse an Kinos wieder auf hat und wir einfach Samstagabend auch so einen Besuch einplanen können und wieder hingehen können. Und äh, es wird Zeit für eine neue Wette, denn wir haben letzte Mal im äh, Ende Januar bei der Aufnahme haben wir das letzte Mal gewettet, wann den Kinos wieder aufmachen dürfen. Da war da dein Tipp Mitte März und mein Tipp war Mitte April, weil ich gesagt habe, Ostern warten sie noch ab. Jetzt ist das beides hinfällig. Deswegen würde ich sagen, aktualisieren wir mal unsere Tipps. Ähm, mit dem Wissen von jetzt, äh, was glaubst du denn eine deutschlandweite Öffnung von Kinos, egal unter welchen Einschränkungen, aber eben nicht nur als Modellregion oder so, weißt du, was ich sagen will, so eine offizielle Öffnung. Mhm. Ähm, was ist denn dein neuer Tipp?
1: Ich habe immer Mai gehofft, aber mittlerweile
0: glaube ich eher Juni. Nee. Juni, Anfang Juni wahrscheinlich dann so, nach, nach Pfingsten mhm, vielleicht. Anfang, mhm. Anfang, Mitte Juni. Mhm. Ja. Ähm, ich sage, lass wir kurz auf den Kalender schauen. Hm. Ja, ja. Also ich könnte mir so den Ende Juni, Ende Mai, sag ich. 27. Mhm. Mai. Äh, weil ich habe eben viel mich auch belesen und die Mengen an Impfstoffen, die wir jetzt bekommen, sollten dafür sorgen, dass da zu dem Zeitpunkt eine Rate da ist in der es nicht mehr vertretbar ist so viel zuzulassen mit der Wärme die es dann geben wird Temperaturwechsel denke ich ja noch im Mai du sagst im Juni und wer verliert kriegt vom anderen Döner du weißt es ist immer so ähm, <lacht> genau
1: <lacht> gut ja aber je eher desto besser also wenn du recht hast freue ich mich natürlich umso mehr
0: ich auch dann auf deine Erzählung, also wie sich das anfühlt, so diese, diese Projektoren ja, wieder hochzufahren. So Zum allerersten Mal wieder die Popcorn-Maschine anzuwerfen. Die erste ich habe ja schon getestet,
1: ne? vor, vor zwei, drei Wochen habe ich einen Testlauf machen, gemacht.
0: Auf allen Projektoren, oder was? Mm. Und laufen
1: ja, alle noch? Das war schon ein geiles Gefühl. Ja klar, laufen alle noch.
0: Ja, die sind jetzt auch lange aus. Die sind gar nicht darauf ausgelegt, so lange aus zu sein, ne? mm.
1: Naja, deswegen. Ja, Die ganzen Optiken neu eingestellt schon mal.
0: Mann geil. Also Optiken, erklär mal kurz unseren Hörern. Was meinst du damit?
1: Warum muss man naja, die neu einstellen? Bei den, den 3D-Projektoren hast du zwei Optiken. Einen fürs linke Bild, ein für, also ein Bild fürs linke Auge, ein Bild fürs rechte Auge. Und wenn du einen 2D-Film zeigst, müssen die halt exakt übereinander liegen auf der Leinwand. Du hast halt zwei Einzelbilder, die exakt aufeinander abgestimmt sein müssen. Und ist das nicht der Fall, siehst du das Bild unscharf. Und das gilt zu vermeiden, indem du diese, ähm, diese Bilder abstimmst. Und das muss ähm, elektronisch eingestellt werden. Und warum kann wieder. sich
0: das überhaupt verziehen? Ich meine, die stehen ja still. <lacht> das ist ja nicht so, dass die hm. jetzt irgendwie in Dauergebrauch sind.
1: Ja gut, das ist wie bei einem Rechner. Das, das ist nur mal so.
0: Also im Betrieb war es immer so, einfach weil da so viel Hitze auch entsteht durch den Kolben ja. und so weiter, hat sich das so ein bisschen auch thermisch ausgewirkt und so kleinere Vibrationen
1: durch, ja, durch das Das sind dann die mechanischen, das, kann, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Und warum sich das jetzt auf elektronischem Wege verstellt, ähm, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber passiert halt. Okay. So, Jens. Hm. Unabhängig
0: davon, ob und wann wir wieder, also wir werden wieder aufmachen, Kino lebt, Kino kommt wieder, das ist mein Hashtag für diese Folge, ähm, mhm. ist die Frage, in welcher Art und Weise werden, wird sich das Jahr Pandemie auswirken auf die Art und Weise, wann wir Filme auf welchem Kanal zu sehen bekommen. Und zwar Thema Kinofenster, wie wird die Auswertung von Filmen in Zukunft aussehen? Bisher war es so schön einfach. Ein Film im Kino, 90 Tage später äh, Blu-Ray, DVD ich glaube dann 60 Tage später Streaming, irgendwie so war da die Regel also schön für alle Filme gleich, schön konnte man sich merken, alles gut das ist komplett Geschichte ich glaube da sind wir uns einig und ähm, mhm. das ist das große, große Thema, was die Pandemie extrem beschleunigt hat ähm, ich habe, das haben wir ja auch ja?
1: Das, das haben wir ja auch in vergangenen Aufnahmen immer schon prognostiziert dass das so kommen wird dass das Kinofenster fallen wird Erinner dich mal dran, haben wir voriges Jahr schon Prognosen erstellt ich müsste
0: mal in die alten Folgen reinhören wann wir das erste Mal ja, überlegt haben ich glaube ja.
1: schon naja.
0: und äh, beim USA gehen da wieder mit dem großen Beispiel voran und wir wollen mal mhm. ein bisschen die Welt ausmalen wie sie aussehen könnte wenn Kinos wieder zurück sind. Vielleicht das kleine Info, ich habe am 2. März bei einem Webinar teilgenommen vom HDF Kino. Im Rahmen der Berlinale konnte man sich ganz normal einwählen auf seinem Rechner per Zoom. War hochinteressant, da war dann eben Christine Berg, ne, Vorsitzende da und Philipp mhm. Klepp von, von der Europäischen Kinovereinigung und die alle haben da präsentiert und so weiter. Das war sehr interessant, so ein paar Aussagen ähm, sind mir da hängen geblieben. Unter anderem hat er gesagt, Auswertungsfenster an sich sind funktionieren und wird es immer geben. Und er hat ein schönes Beispiel gemacht. Er hat gesagt, wenn du jetzt mal selbst Streaming intern dir das genau anguckst, wie sie es zum Beispiel mit Raya gemacht haben oder in Zukunft bleibt Black Widow. Black Widow wird am 9. Mhm. Juli auf Disney Plus kommen mit Premium Access. Also muss man 30 Euro zahlen und kann den da eben auf Disney Plus gucken. Ist das ja, wenn man das mal so sieht, ein Premium Access weil irgendwann kommt der Film auch so frei verfügbar, auch ein Streaming-Dienst internes Auswertungsfenster. Das heißt, die haben zunächst eben dieses Bezahlmodell und später kommt es dann auf anderem Wege. Also im Prinzip das, was sie abschaffen wollen beim großen Zusammenspiel Verleih Kino nutzen sie selber. Also das Thema Auswertungsfenster an sich ist absolut aktuell und ja, wird entsprechend ähm, nie ganz verschwinden. Aber fand ich interessant, diesen Gedanken mal so, dass, dass Streaming-Dienste das so für sich eben auch, auch nehmen. Mhm. Ja, und dann eben wurde gesagt, dass teilweise teilweise doch Kino als Bauernopfer verändert, verwendet werden. Und zwar mhm. Beispiel Wonder Woman 84, da hat es Guy offiziell beworben mit dem Hinweis nur auf Sky Cinema. Also den Menschen erzählt so Leute, diesen Film kriegt ihr nur bei uns. Ja. Zu dem Zeitpunkt war es vielleicht doch so, aber
1: wie siehst du das? Wird er ja noch ins Kino ja. kommen? Ich kannte die Werbung. Der soll, also die offizielle Ansage war ja: der hat eine Kinoauswerbung und bekommt eine Kinoauswerbung, sobald die Kinos geöffnet sind. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also Wonder Woman 84 wird wahrscheinlich wenige Leute noch ins Kino locken. Ich habe ihn gesehen, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, auch zum Beispiel exklusiv
0: bei Sky, nur auf Sky ist ja. so. Weißt du, das ist so, genau. Ich
1: hoffe und der ist ja nicht noch nicht drauf. mal... Das ist ja... Das ist ja nochmal, weil du von Auswertungsfenstern innerhalb von, von solchen Anbietern gesprungen hast, ist ja nochmal eine andere Hausnummer gewesen, dass der direkt bei Sky Cinema lief. Also direkt, frei abrufbar, äh, auch on demand, ohne Zusatzkosten. Also hier musstest du keinen äh, wie im Sky Store, wo du die Filme kaufen kannst oder leihen kannst. Aktuelle Sachen war hier nicht. Also jeder Sky Abonnent konnte den einfach so gucken. Genau. Und kann den noch gucken. Genau wie Justice League. Ähm, ja. Dieses ganze
0: Geschichte gleichzeitig Kino und gleichzeitig Streaming ist jetzt ein so ein bisschen der Streitpunkt. Wie wird das jetzt in Zukunft mhm. aussehen? Wir haben mehrere Beispiele angefangen, hat ja Warner Brothers, die haben gesagt, wir werden jeden 2021 Film gleichzeitig bei HBO Max zeigen und im Kino mhm. bringen wie das funktioniert, kommen wir gleich noch drauf, mit einem ganz äh, konkreten Film, aber ähm, ob das jetzt die Zukunft wird, ist eben auch nicht sicher, also das ist aber auf jeden Fall eins der Modelle, dass wir sagen, mhm. okay, es kommt im Kino, wer es im Kino sehen will, kann da hingehen,
1: oder es man kommt... Muss, man, man, ja. ja, genau, also man muss jetzt noch schnell nachschieben, das ist ja eigentlich der Grund, warum Wonder Woman 84 und, und Justice League ähm, bei Sky frei verfügbar sind, weil in Deutschland kein HBO Max am Start ist. Das ist der einzige Grund. Hätte Deutschland diesen Streaming-Service und hätte Warner keinen Exklusivvertrag mit Sky, würden die Filme da auch nicht einfach laufen? Hm,
0: ja, okay, dann muss ich jetzt mal zurückfragen, wieso haben wir es dann nicht äh, mit Godzilla gegen Kong? Warum haben wir das nicht genau nach dem Modell auch?
1: Ja, weil sie für jeden einzelnen Film separat entscheiden wohl. Weil Godzilla vs. Kong in Deutschland immer noch ins Kino kommen soll. Hm. Bei Justice League ja nicht. Also das ist ja, der hat ja keinen Kinostart.
0: Aber der hatte doch, einen, äh, du meinst jetzt ja den Stata Cut, ne? Der hatte doch auch in, hm, genau. in den USA, hatte der, doch, hatte der einen
1: Kinostart? Ich glaube ein paar Limited ähm, ähm, IMAX. Okay, aber keinen breiten, Aufführung. großen... Nee. Hm.
0: Ja, okay. Ähm Ding ist, äh, man will jetzt natürlich ein Modell haben, das nicht mehr so starr ist. Also man hat gesehen, es kann funktionieren. Mhm. Auch die Entscheidung eben jetzt von Disney, Black Widow auch gleichzeitig so zu fügen. Und ich meine, 9. Juli ist Black Widow aktuell terminiert, ein Zeitpunkt, wo doch schon sehr ja. realistisch Kinos auch offen sind. Und dann haben wir erstmals auch in Deutschland die Situation, dass wir einen Film haben, der im Kino läuft und gleichzeitig äh, auf Disney Plus verfügbar ist. Und mhm. bevor wir jetzt mal in die ganzen Details gehen, wie es in den USA mit den Kinofenstern jetzt aussieht, wollte ich dich nochmal fragen: So, du kennst doch, seitdem wir im Kino arbeiten, oder du wahrscheinlich und ich natürlich erst recht, aber ist doch so, die beiden Sachen so viel zu teuer. Ähm, für vier Personen 40 Euro Eintritt, das ist viel zu viel und so weiter. Und jetzt kostet da so ein Film 30 Euro zu mieten. Und das wird irgendwie, in mein, meiner Wahrnehmung, wird das so als, ja, als ein fairer Preis gesehen. Ich finde das gar nicht. 30 Euro, weißt du, also für Singles kommt das mal gar nicht in Frage, in meinen Augen. Da ist Kino hm. auf jeden Fall die günstige Variante. Selbst ein Pärchenhaushalt rechnet sich noch nicht zwingend gegen Kino. Und äh, dieses Modell, dass da eine ganze Familie, oder man lädt sich seine Freunde ein, ey, ich habe Wonder Woman gekauft, lass uns den mal bei mir gucken. Sag mal, wie realistisch ist das denn? Also, das, das ist doch so ein Marketinggewäsche, oder? Glaubst du? Also, warum hm. wird das so Warum wird, werden diese 30 Euro so, so akzeptiert und dann heißt es, ähm, 10 Euro oder beziehungsweise nicht mal mehr, kurz vor der Pandemie waren ganz viele Modelle mit pauschal 8, 5, 6, 9 Euro mhm. gang und gäbe pro Film, äh, wo man dann natürlich auch wirklich die Technik bekommt, den Sound, so wie ein Kino eben ein Film gedacht ist zu gucken. Genau. Warum, warum ist die Wahrnehmung da so anders bei den Leuten, dass man das, sagt, fair? Naja, ich glaube, das ist so,
1: ja, aber das ist so ein aus der Not heraus wahrscheinlich Bock auf was Neues. Und da gibt man vielleicht auch mal die 30 Dollar aus. Aber die Gefahr ist dann viel, viel größer bei so einem Film wie Wonder 84, der wirklich schlecht ist. Die Sache kommt <lacht> später noch dazu. Ja, da habe ich 30, 30 Dollar bezahlt oder 30 Euro ähm, und, und gucke mir so eine Gurke an. Und denke mir, Scheiße, im Kino hätte ich irgendwie für 7, 8 Euro den Film gesehen, hätte es eher verkraftet. Das mache ich nie wieder. Verstehst du? Da warte ich lieber mal noch zwei, drei Monate und gucke mir den dann an, wenn er, ähm, dann, dann leiche ich mir den mal für 5 oder 6 Euro, wenn er irgendwie bei Sky Go, äh, Quatsch, hier bei, bei, im Sky Store oder bei Amazon Prime oder iTunes läuft.
0: Ja, ich habe das auch gelesen, dass der qualitativ echt schlecht ist und da muss ich sagen, bin ich froh, dass er ins Streaming gegangen ist, denn das wäre wieder so ein typischer Film gewesen, der den Leuten gesagt hätte, ähm, Hollywood hat keine Ideen mehr und, und, und äh, ja. wäre so ein typisches, oh Scheiße, hätte ich mal gewartet, bis der auf Blu-ray kommt oder so. Ja, ja, genau. Und, und, und wir
1: hatten, ne, erinner dich, wir hatten voriges Jahr drüber diskutiert. Und da habe ich noch gesagt, ah, scheiße, man hätte lieber Wonder Woman äh, rausbringen sollen und nicht Tenet. Ja, ich weiß es noch. Weil der Film Stimmt. die Massen eher gezogen... Ja, weißt du ja. noch? Ja. Hätte die Massen eher gezogen und ja, zum Glück hat man es nicht gemacht. Und warum hat man es denn nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil Warner an den Film selber gar nicht so geglaubt hat. Kann das sein?
0: Gute Idee. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber... Also ich hätte... Bis vor 5 Sekunden hätte ich gesagt, das liegt an Nolans Einfluss, dass ja einfach bei Warner schwerer wiegt. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, natürlich kannten die den Film auch vorher. Ja. ja. Kann sein.
1: Auf jeden Fall. Wird ja.
0: auf jeden Fall. Die Streamingdienste sind da, sie sind angekommen im Alltag. und ja, ja, äh, das
1: gehört nun mal dazu, ist nun mal so. Kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, Konkurrenz belebt ja auch irgendwo das Geschäft. Tut oh. es jetzt schon,
0: tut es jetzt schon und da komme ich mal ja. ganz konkret auf das Modell, was in den USA entsprechend äh, gefahren wird und da gibt es jetzt mittlerweile zwischen allen wichtigen Kinoketten und Verleihern bestimmte Einigungen und ich kann ja mal mhm. das kurz mal zusammenfassen und dann können wir diskutieren, ob das ein Modell für Europa auch wäre und äh, speziell Großbritannien wird viel davon übernehmen, also ist das ja eigentlich schon in Europa auch angekommen aber es ist so, dass äh, Deals bestehen, die sind folgendermaßen. Filme von Warner Brothers haben ein exklusives äh, Fenster ab 2022 erst, weil sie ja aktuell noch den HBO Max-Ding verfolgen, das brechen sie nächstes Jahr ab. 45 Tage, pauschal, Kinofenster, mehr nicht.
1: Aber das, aber das haben sie jetzt, da habe ich mal ganz, ganz kurz yeah. dazwischen gefunden, das haben sie jetzt erst offiziell bestätigt, dass es 2022 nicht mehr so sein wird, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ich habe es,
0: glaube ich, vor zwei Wochen oder so auch in einem Artikel gelesen. Ja, genau.
1: Also jetzt ganz aktuell hieß es, äh, definitiv ist dieses Modell 2021 ausgelaufen.
0: Interessant ist, dass dieses Fenster von 45 Tagen nur in den USA... Äh, gilt. Großbritannien, hm. wo ja auch viele amerikanische Ketten am Start sind, ist sogar 31 hm. Tage für Warner-Titel verhandelt worden und erst dann, dann bekommen sie eine P-Wort-Auswertung, also eine Premium-VOD, also Bezahl-VOD, also ja. ähm, ne, Film X startet, 31 Tage nur Kino, dann müsstest du, wenn du gucken willst, auf äh, Streaming was zahlen dafür. Und, das äh, sind dann diese, diese 30-Dollar-Dinger? Könnten natürlich noch andere Preismodelle irgendwann folgen, ja. aber ähm, das ist jetzt erstmal das Ding, dass man den also nach den 31 Tagen nicht frei in seinem Streaming-Service haben wird, sondern, ähm, sondern äh, nur nochmal für dafür extra Geld und Freies Streaming dann eben noch später. Also wieder drei verschiedene Fenster. Kino in Großbritannien für Warner-Filme 31 Tage, dann Premium-VOD, dann irgendwann freies VOD. Es besteht die Möglichkeit, dieses 45-Tage-Fenster zu verlängern für Kino, wenn bestimmte Umsatzhürden genommen werden. Also Filme, wenn man zum Beispiel vereinbart wenn dieser Film... An dem und dem, zu dem und dem Zeitpunkt nach Release so und so viel Geld eingenommen hat, dann kann der auch länger nur exklusiv im Kino bleiben. Also ihr merkt schon, es wird extrem flexibel. Ich mache mal kurz weiter. Paramount mhm. hat auch gesagt, 45 Tage exklusiv Kino für unsere großen Filme, Mission Impossible und sowas, und 30 Tage für kleinere Mittelbudget-Filme. Universal hat direkt von Anfang an gesagt dass es von Umsatz abhängig gemacht wird. Und zwar 31 Tage Kinoexklusivität für Filme, die am ersten Wochenende mehr als 50 Millionen Dollar machen. Wenn sie das nicht schaffen am ersten Wochenende, wird es nur 17 Tage Kinoexklusiv bleiben und danach direkt ins äh, Streaming geben. Das heißt... Ja, es bleibt, also diese großen Verleiher, also die Grenze an kino wird 45 Tage nicht mehr überschreiten. Ein, anderthalb Monate. Auch oft nur mhm. ein Monat. Und vielleicht sogar nur knapp über zwei Wochen, wenn der Film nicht stark oder im Fall von äh, Universal eben 50 Millionen Dollar am Startwochenende. Wenn du dich mal erinnerst, Jens, an die Boxoffice-Meldung aus den Staaten aus den letzten Jahren: 50 Millionen am Wochenende. Ist das eine Hürde? Ist das ein großer Wert? Oder was glaubst du? Erreichen den viele Filme? Oder sind das, ist das so schon Blockbuster-Territorium? Ähm, 50 Millionen?
1: Na, reden wir reden wir über international über nur mosa Das ist schon eine Hausnummer 50 Millionen. Findest du? Ja. Wirklich? Ist schon also ist schon
0: guter Durchschnitt, sag ich mal so. Also, ich kann ja mal ein bisschen vorziehen, aber wir kommen gleich zu. Aber Godzilla vs Kong ist jetzt in Pandemiebedingungen am ersten Wochenende mit 48,5 Millionen gestartet.
1: Mhm.
0: Also wird das ja, wenn die Bedingungen ja, in,
1: in Pandemiebedingungen, oh. das heißt, es wäre locker das Doppelte möglich gewesen, ohne Pandemiebedingungen. Ja, richtig. Das heißt aber, wenn so ein
0: Film schon unter den Bedingungen das macht. Und normalerweise doppelt so viel. Dann werden noch Filme, die so halb so gut sind wie Godzilla vs. Kong, ja. auch die 50 Millionen schaffen. Ist auch egal. Wird natürlich schwierig für die Planung. Da können wir froh sein um die ein im Kino und Kinoprogramm. Denn wenn das in Deutschland auch so kommen sollte, dass bestimmte Umsatzhürden genommen werden müssen oder Besucherzahlenhürden, mhm. dann äh, kann man natürlich sich dann... Muss man sich auch schnell, schnell darauf einstellen. Also ja, schon krass, Disney hat wiederum noch nichts Konkretes gesagt, die haben gesagt, ja, dynamisches Marktumfeld, wir gucken nochmal weiter mit gleichzeitig veröffentlichen und so weiter, ähm ja, muss man schauen, aber selbst für so ein Ding wie Black Widow, musst du überlegen, selbst wenn eine Million Leute das kaufen, für 30 Dollar, dann sind das auch in Anführungszeichen nur 30 Millionen. Ne? Und so ein Film kostet halt bestimmt an die 100. Also da muss man, muss man gucken, wie erfolgreich das ist. Ich glaube,
1: ein bisschen mehr sogar noch. Ja. glaube ich.
0: Was hältst du von diesem US-Modell? Also, dass es mhm. wirklich nach Verleiher unterschiedlich ist. Dass es mal so viele Tage, mal so viele Tage, dass es von Umsätzen abhängig ist. Ähm, mhm. wie, wie sagst du das? Ist das die notwendige Flexibilität oder nicht?
1: Naja, also... So komplett neu ist es ja nicht. Ne? Also du weißt ja auch, dass eigentlich für jeden Film separat verhandelt wird. Und da, da gab es in der Vergangenheit wirklich harte Verhandlungen. Und da setzt man sich mit dem Verleiher zusammen. Und bei großen Filmen, die mieten große Ketten dann teilweise wirklich auf, die letzten, auf den letzten Meter erst an, nachdem man sich geeignet hat, auf eine vernünftige Leihmitte, die beiden, ähm, mit, der, mit der beide leben können. Und es wird also, ich denke mal, diese, diese Klein-Klein-Verhandlungen, die werden noch zunehmen. Also, dass man sich eher nicht für einen Film Pakete zusammensetzt, sondern für einzelne Filme. Und was ich aber problematisch sehe, war, welches Modell war das Universal, ne? Mit diesen, 50 Millionen. mit diesen Umsatz, ja, genau. Ähm, das stelle ich mir gerade für den deutschen Markt schwierig vor. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da erheblichen Widerstand ergeben wird, weil, da doch ein sehr großer Unsicherheitsfaktor mitschwingt. Das heißt, mietet ein Kino oder mietet eine Kinokette ein Betreiber diesen Film an, ähm, ist unglaublich, der in zwei Wochen im, im Fernsehen läuft, ob, ob, beziehungsweise auf dem Streamer, oder erst in sechs Wochen. Und ich glaube, das wird gerade für den deutschen Markt ein riesengroßer Streitpunkt sein. Also einfach aus Erfahrung aus ah. Erfahrungswerten der letzten Jahre.
0: Tatsächlich wurde es aber gefordert. Ne? Und zwar auch von, ich glaube sogar von der Christine Berg oder irgendjemand anders. Die hat jetzt gesagt, das Modell brauchen wir. Und zwar hat sie gesagt, wir müssen uns da an Frankreich orientieren. Ich kann ja mal kurz darauf eingehen, wie Frankreich das macht. Mhm. Frankreich hat grundsätzlich sogar im Gesetz verankert, wie lange Sperrfristen sind für eine weitere Verwertung von Filmen. Und das besagt laut Gesetz vier Monate Kino exklusiv. Ne, wenn wir uns sagen, what the hell, vier Monate hält, da hält also ich, vier Monate hält, keine Ahnung, ein Prozent der Filme halten das durch, so lange gespielt zu werden. Ähm, mhm. Und das Gesetz gibt es aber. Und eigentlich würdest du sagen, Moment mal, okay, es ist ein Gesetz, vier Monate müssen wir uns dann halten, fertig. Aber Frankreich hat das ganz clever gelöst und da hat jetzt, irgende, ich weiß leider nicht mehr genau wer, aber auch irgendein, von irgendeinem Verband jemand hat gesagt, das brauchen wir auch und die haben gesagt, das Gesetz sagt erstmal die vier Monate an, aber es kann für jeden nicht geförderten Film, also nicht durch französischen Filmfonds oder so, diese ganzen, ähm, diese ganzen, wie nennt man die, hier, diese brandenburgischen Filmförder, also die Förderfonds, ne? also für alle mhm. Filme, die nicht von solchen Fonds profitiert haben, können Verleiher und Kinos sich zusammensetzen und komplett eigene Regeln erstellen. So läuft das im Kino in Frankreich. Das heißt, da heißt es, okay, geförderte Filme, die müssen so lange, aber alle anderen, was ja das Meister aus Hollywood ist, können mit dem Verleih vereinbart werden, wie lange sie exklusiv im Kino gezeigt werden. Und jetzt wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass man für Deutschland... Besucherzahlen nehmen statt Umsatz und der konkrete Vorschlag, der da kam, ist wenn ein Film am ersten Wochenende 100.000... Macht doch viel
1: mehr Sinn, Besucherzahlen, macht doch viel mehr Sinn
0: Ja, ja könnte, könnte man Sinn. ja umrechnen Die Vorschlag ist mhm. jedenfalls 100.000 Besucher am Startwochenende und dann darf der Film beispielsweise äh, zwei Monate exklusiv im Kino bleiben denn wenn es kleiner ist als äh, 100.000, dann ist das in der Regel ein Film, der nach vier Wochen tot sein wird im Kino. Mhm. Und das nützt Aber niemandem etwas, wenn du weißt es auch, Jens. Wie viele Filmplanungen hast du gemacht und einen Film mit reingenommen, mhm. wo wir von Anfang an wussten, den machen wir noch aus, weil
1: da keiner drin sitzt? Weißt du, was ich sagen will? Gebe ich, gebe ich dir prinzipiell. Recht, aber es gibt auch ausnahmen jetzt stell dir mal vor mh, hier leberkäst junkie ne? bayerischer mega hit bundesweit schafft er ich sag mal die 100.000 nicht aber in bayern ist er zwei wochen lang auf top 1 und aufgrund dieser gemein und, und aufgrund dieser kompletten zahlen hat er dann nach zwei Wochen eine Auswertung auf, auf Sky oder Netflix? Nein, nein nein, das ist, der Todesstoß. nein,
0: nein. Nach zwei Wochen wird das nie passieren. Aber sagen wir mal, ganz kurz, das wollen wir ordentlich diskutieren. Muss ich jetzt mal kurz machen. Normal waren ja 90 Tage Kino. Wenn jetzt irgendwie was unter 100.000 ja, startet... Vorhin, aber du hast doch vorhin gesagt,
1: 17 Tage. Das ist USA. ist doch Ich das rede das Modell jetzt mittlerweile mit den, über Europa. Ja, genau. Also Europa. Ja, ist schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte das jetzt nur ein bisschen dramatisieren, sage ich mal. Nee, zwei Wochen wird aber nicht passieren. Mach mal deine Argumentation hm. trotzdem,
0: nur mit äh, dem Hintergedanken, dass es statt 90 Tage Kino dann nur 60 oder 30 sind. Hm. Würde deine Argumentation trotzdem noch funktionieren? Wenn ich... ja. Äh,
1: also sie würde schon noch funktionieren. Ja, würde sie schon noch funktionieren, aber... Ich weiß auch, dass in, in, selbst ein großer Film nach drei Wochen durch ist und dann noch auf Schieden läuft, entweder in der Spätvorstellung oder bei Kinderfilmen ist es dann am Wochenende 13 Uhr. Wissen wir ja alle, klar, ist so. Ähm und wir hatten auch schon mal in einem Podcast gesagt, ich könnte mir das Modell vorstellen, dass es nach 30 Tagen weggeht aus dem Kino oder parallel auf einem, zu einem anderen Anbieter kommt, wenn dann ab diesem Termin die Leihmiete drastisch sinkt. So dass das Kino auch wieder was davon hätte, den Film auch noch weiterzuspielen. Und dass man da dem, ich sag mal, dem, dem potenziellen Kinogänger die Wahl lässt, gehe ich jetzt ins Kino? Oder schaue ich mir. Für Zusatzkosten vielleicht auf ähm, Disney Plus an. Also ich denke mal, so wird es irgendwie kommen. Aber was ich damit halt nur sagen wollte, es gibt schon regionale Besonderheiten. Also kannst nicht immer nur das bundesweite Einspielergebnis zugrunde liegen. Dann gibt es Filme, die funktionieren in Bayern top, manche im Norden. Ähm und, äh, die haben dann aber das, das ist doch eine der Minderheit Film. der
0: Filme. Nimm mal die normalen Filme. Ja, das stimmt, klar. Und
1: ja, aber es ist...
0: Selbst wenn, dann könnte ja Bayern sagen, okay, lokal, Kulturgut. Ich meine, nochmal, dieser Film Leberkäs-Junkie ist mit Sicherheit gefördert durch irgendeinen so äh, Filmförderfonds. Und die sind ja da komplett von ausgenommen. Also die werden weiterhin... Ja, in Frankreich. Aber ja. das, das will man sicher als Vorbild nehmen, dass man sagt: dieses Modell aus Frankreich, lasst uns das mal diskutieren. Also, glaubst du, das wird in hm. Deutschland, also würde wahrscheinlich, macht eigentlich nur Sinn, dass es in Deutschland auch so kommt, weil, ja, oder vielleicht mit kleinen Abwandlungen. Aber ich finde das gerade total interessant.
1: Ja, natürlich ist es eine interessante Diskussion. Es bleibt auch spannend. und Also, wir werden mehr Flexibilität erleben. und das ist also, Fakt.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, Jens, dieses... Wenn ein Film unter einem gewissen Wert anfängt, das erste Wochenende, nach 17 Tagen, das werden wir in Europa nicht sehen, ne? oder? Also 17 mhm. Tage, ja, ja. das, glaube ich, wird nicht kommen. Ich glaube, wir reden hier auch über ähm, 30-, 60-, 90-Tage-Rhythmus, dass man zum Beispiel sagt, sehr mhm. schlechter Start, dann halt 30 Tage, mittelguter Start 60 Tage, starker Start mhm. 90 Tage. Und das wäre doch fürs Kino perfekt. Ne? Dann sind wir die Billo-Filme los die wir eben dann nicht mehr zeigen müssen und ähm, können uns auf das konzentrieren. Und da muss man auch mal sagen, äh, wir werden in Zukunft, Kino wird in Zukunft
1: äh, von Blockbustern leben, von Eventkino. Ja, Kino wird exklusiv. Das ist, ist so. Also es wird was Besonderes. Und ja, ich gebe dir, geb dir schon recht, weil ähm, erinnere dich an viele Situationen, wo wir Montag zusammengesessen haben und, und ich irgendwie rumgekotzt habe, oh, müssen wir diesen Mist jetzt noch weiterspielen. Ja. Und, und wir wussten, und es ist ne? auch so gekommen, wir mussten den dann ausmachen. Und es war einfach nur, es war einfach nur ein Platzfänger und ein Sitzplatzkapazitätenvernichter, den wir dann weitergespielt haben. Ähm, weil es halt vertraglich so geregelt war, ne? weil der Film halt irgendwie vier, fünf Wochen laufen musste oder. Ja, die Weiß Zentrale, die von, die Zentrale von uns, Lose.
0: die kennt schon Jens E-Mails. Ähm, <lacht> er hat dann immer regelmäßig bei diesem Film, die wir an einem, Donnerstag, nee, an einem Montag geplant haben, ab Donnerstag so und so. Oh, und ja, müssen wir den zeigen. Da kam dann spätestens am Freitag von dir die E-Mail: e Aufgrund fehlender Vorverkäufe wird gewechselt, dieser Film geht raus, dafür kommt der und der rein. Das war von Anfang das war so. Eigentlich auch selbst verarschen. Ja, ne? am Montag haben, haben wir immer
1: schon gewettet, wann der Film rausfliegt, ob, ob schon Donnerstag oder Freitag ist.
0: Stimmt, teilweise kam ja auch von oben die Anweisung, nehmt ihr mal raus, ja.
1: Ja, das ist aber nach Branchen üblich. Also, das bekommen ja auch die ähm, Kinobesucher mit, dass Filme, dass sich innerhalb der Woche Programm auch ändern kann. Und das hängt dann mit solchen Entscheidungen zusammen. Es sind einfach nur wirtschaftliche Entscheidungen, die jeder nachvollziehen kann und muss. Man muss, man muss einfach auch flexibel bleiben in der Hinsicht, das ist nun mal so
0: Genau, Flexibilität, darum geht es ja am Ende, dass man sagt, okay, es bringt nichts, niemandem was, so eine Billow-Filme durchzuziehen und wie gesagt die das heißeste Modell ist, das aus Frankreich, wo es ein Min-, also eine Sperrfrist per Gesetz gibt, aber äh, man kann jeden Film einzeln verhandeln und, und einzeln und dann wird es auf jeden Fall, wenn wir das bekommen, wird es auch so kommen, dass wir dann mit Verleihern einzeln, so alle Warner Bros, alle Paramount mhm. alle Disney alle Universal werden dann eigene Regelungen bekommen und wenn so ein Fast and Furious startet, da weißt du, der macht mehr als 100.000 am ersten Wochenende, da kannst du eben auch sicher sein dann, dass ähm, dass der mehr als 30 Tage im Kino bleiben wird und ja, ja das ist im Endeffekt ja.
1: Aber man muss, ja, gut, die Zeiten ändern sich. Ne? Ich habe in den, in den vergangenen Jahren auch immer gesagt, man muss, das ist wie im, im Einzelhandel, das wirst du besser wissen als ich, man muss auch immer Ladenhüter anbieten, um gewisses Klientel zu erreichen. Und so ist es im Kino ja auch, aber ich glaube, die Zeiten werden sich wahrscheinlich ein bisschen ändern.
0: Ja, das habe ich in dem Podcast jetzt den letzten, wo du nicht dabei warst, sehr oft mhm. ähm, selber postuliert und zwar, dass... Diese ganzen Indie-Filme und, und, und Mittelproduktionen, das wird alles mehr in Streaming gehen und Kino wird ja. aufgrund auch solcher Regelungen einfach ähm, die Großen, die, die wirklich diese, diese, diese Blockbuster AAA-Produktionen zeigen und ich finde das nicht schlecht. Also, es wird weiterhin art -House filme Kinos geben, die äh, so, so, so anspruchsvolleres Zeug zeigen, aber ähm, Multiplexe werden reine Event-Kinos werden, wirklich Event ja, im Sinne von. Das ich auch. Von von. Wir holen die Leute, weil es große Sachen sind. Und ich glaube tatsächlich, den echten Startschuss dafür wird Bond ähm, legen. Und ich glaube auch, Bond wird noch nach vorne gezogen. Also nicht verschoben nach hinten, sondern ich glaube, können wir auch im Döner wetten, äh, Bond wird den Starttermin noch nach vorne ziehen, weil einfach die Lage sich so stark bessern wird. Und Bond wird so der Startschuss sein für dieses Event-Kino-Ding. Wenn du dir auch die ganzen anderen Verschiebungen anguckst, die es jetzt mittlerweile bekannt gegeben wurden, dieser und neue... Ganz aktuell, ne? mhm. Ja, Free Guy auf 13. August, chang chi der neue Marvel auf 3. September, King's Man auf, und Mission
1: ja. Impossible, ja.
0: Tod auf dem Nil sogar nach 2022. Ja, oh, krass. Da hatten wir schon die Werbung auf den Monitoren im Foyer, ne?
1: <lacht> ja! Das ist so krass. Ja.
0: Ähm, ja. Aber das sind halt Event-Dinger, die will man dann sehen und äh, da können, das, das kommt mir alles entgegen. Da kann man dann Aktionen zu fahren, da kann man dieses lokale Marketing anleiern und einfach so eine Event-Filme und, und nicht Seele in Anführungszeichen verschwenden. Für so kleinere Filme, weißt du, es wird doch eh gemeckert. Es wird doch die ganze Zeit mit jedem Gast, den wir jemals hatten, hieß es, ja, Kino gucke ich mir nur das an, was groß, boom, Action, Explosion hat und mhm. war alles andere lieber mit meinen Freunden oder in schön schönen hier Kino. Weißt du, dann lass doch die Stärke nutzen. Dann lass doch diese Filme zeigen, dafür oh. mehr Seele einsetzen. Und Also ich
1: war ja. immer ein Freund von mehr Divis ja, Diversität ne, im Kino. Aber ja, es der größte Beweis dafür, dass das äh,
0: wahrscheinlich funktionieren wird mit dem Event-Kino, ist natürlich die Signale aus den USA, die wir gerade bekommen, mit dem Film ja. Godzilla vs. Kong, der den besten US-Staat seit Pandemie ähm, hingelegt hat. Da habe ich sogar Jens, äh, da gibt es anscheinend eine Bezeichnung in den USA äh, dafür, was dieser Film verursacht hat und das ist The Great Box Office Reset. Also das Box Office wird einmal wieder auf Null gelegt, war es ja jetzt durch die Pandemie, mhm. und jetzt kommt der Reset. Jetzt geht's wieder los. Der hat allein am Freitag an seinem Startwochenende 15 Millionen eingespielt. Am ganzen Wochenende, wie gesagt, knapp 50 Millionen. Also da kann man wirklich nur sagen, Kino lebt. Und das alles trotz des gleichzeitigen Starts auf HBO Max. Mhm. Der ich hat jetzt gesehen, mittlerweile jetzt ganz bei kurz si so bei 70 der hat Tennet überholt. Ja. Tenet hat seinen mhm, okay. Run mit 58 Millionen oder so beendet, letzten Sommer, Herbst und 70 jetzt schon, okay krass. Ähm, ja, 70. Ich meine gut, unter normalen Umständen, Jens, Godzilla vs. Kong, was hättest du dem da was hättest du gesagt, was macht er dann US, äh, Nordamerika, was was äh, was wäre der, der normale Wert außerhalb der Pandemie gewesen?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Also, ich habe mir auch mal die Zahlen von, von, ähm, vom letzten Godzilla angeguckt, King of the Monsters. Und der hatte ein Gesamteinspiel von 58 Millionen Dollar in den USA. Da ist Kong jetzt schon drüber. Bitte was? Und das in, ja, und das in Pandemiezeiten. Was? Ganz kurz, Leute.
0: Mhm. Ihr hört jetzt ein paar Tasten, aber ich muss das verifizieren. Also nur, nur Nordamerika ne? hatte 8 oder was?
1: Nur USA, ja. Hatte 58 Millionen Dollar. King of the Monsters, der war, ja auch, der war ja auch nicht so prall. Ich fand ihn ja richtig schlecht. Ne? Der erste Godzilla von 2014, der hat mir so gut gefallen.
0: Der hat an seinem Startwochenende 48 Millionen gemacht genau wie jetzt äh, Godzilla vs. Kong, aber er hat in seiner Lebenszeit in USA Nordamerika 110 Millionen gemacht. Ähm, aber außerhalb der Pandemie ja. Gut, das ist weißt du, natürlich wo habe ich denn eine Zahl, ja.
1: Also ich lese es
0: hier auch die 48 Millionen passen. Wahrscheinlich hast 58 du ich. 58.
1: Also pass auf, ich zitiere. Ja. Ähm, vorher hielt die Bestmar Tenet, der Nachfolger von Godzilla, Kong Skull Island und Godzilla King of the Monsters übertraf, dessen... Ach nee, hier geht's um Tenet, sorry. Ich habe mich verlesen. Genau, Tenet. Das war Tenet mit 58 Millionen. Der ja. 8, ja, Ist ja. Ein, bi ein bisschen unglücklich ausgedrückt hier, ja.
0: Unabhängig davon ja. hat Godzilla King of Monsters in Nordamerika mit 48 Millionen gestartet. Und Godzilla vs. Kong hat auch 48,5 Millionen äh, gestartet. Das heißt, gleicher Wert trotz Pandemie. Ich meine, gut, der hat keine Konkurrenz, ah, aber dennoch, hm. er ist gleichzeitig im Streaming gestartet. Und Wollte ich gerade
1: sagen, ja. also Das negiert diese, diese Tatsache wieder, dass er keine Konkurrenz hat, finde ich. Das ist ein Faktor, der
0: vielleicht noch zu wenig beachtet wird, richtig, dass Filme einfach ja. aktuell wenig Gegenprogramm haben. Und hoffentlich werden auch nicht die falschen Schlüsse daraus gezogen. Aber grundsätzlich doch erstmal erfreulich, überhaupt so eine Zahl zu sehen. Ich glaube, im normalen hätte der 100, 150 Millionen machen können am mhm. Startwochenende. Aber und der ist
1: jetzt, der ist jetzt weltweit, habe ich gesehen, bei 357. 358 Millionen.
0: Ja, ich habe heute auch gelesen, dass er der erste Film wird sein wird in der Pandemie, der seine Produktionskosten und so wieder reinspielt, also zumindest eine schwarze Null machen wird. Ähm, wobei Jens, ja, ließ jetzt nur den Faktor ein, gerade bei dem Film, dass es halt einer für die große Leinwand ist. Ja. Wenn es mal mit Tenet ja. gegenüber hält, Tenet hatte natürlich auch einen coolen Trailer und so, mit diesen Effekten, aber das war jetzt nichts, wo du sagst, krass, den Sound oder das Bild muss ich auf der ja, schon Ja, für uns natürlich aber selbstverständlich, aber nehmen wir jetzt den normalen... Das ist der
1: auch, hatten wir auch im Podcast, um deine Frage genau zu beantworten. Ich erinnere mich an der Aufnahme, da habe ich gesagt, von all diesen Warner-Filmen ist Godzilla vs. Kong derjenige, der am meisten ins Kino gehört. Und wenn der nicht ins Kino kommt, sondern nur bei HBO oder Sky läuft dann wäre das fatal. Und es ist ja, also es freut mich wirklich tierisch, dass der so abgeht im Kino. Was aber auch damit zu, zu tun hat, ähm, dass du dir bei, bei den Amis bei McDonalds deine Impfe setzen lassen kannst mittlerweile. Ne? Und ähm, die sind halt haben einen ganz anderen Sprung gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ja, ich habe ja, gestern ob das wieder durch den so, Fernsehen gesehen. Ja, da ist ähm, in, in New York ist das Leben tatsächlich wirklich zurückgekehrt und ähm, die haben uns gerade was Kultur angeht weit überholt mittlerweile.
0: Ja gut, die hatten aber auch vorher uns weit überholt bei Toten und Zeug. Das also ist richtig, Das
1: darf man nicht unterschlagen. Ja? Ja. Äh,
0: kurz um das klarzustellen, ich habe das auch gelesen, Walmart, Meckes, Impfungen und so, aber das liegt einfach daran, dass die Staaten ein ganz, ganz schlechtes hausarzt haben und äh, wenn man sich die mhm. Zahlen von Deutschland anguckt, wir sind mittlerweile auf einem Niveau eine Million am Tag können wir schaffen oder werden wir schaffen das ist jetzt nicht zwingend Lob für die USA, aber darum soll es nicht gehen glaubst du mh, also was ich sagen will, ist, ist das wirklich ein echtes Signal, dass Kino funktioniert ist das so ein Hoffnungsschimmer, der zum allerersten Mal greifbar ist oder liegt es an so Faktoren wie keine Konkurrenz, Ein Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen, zwei Riesenmonster kloppen sich, ähm, wo auch die Leute vielleicht keinen Bock haben, den bei sich äh, mit ihrem hm. Stereo-Speaker oder was da anzugucken oder hätte das ein, äh, nimm mal, nimm mal, nimm mal so einen anderen Film, nimm mal Tod auf dem Nil, hätte der das auch geschafft, so weißt du?
1: Hätte, Also Tod auf dem Nil wäre auch sehr gut gelaufen, glaube ich, aber also ich glaube schon, dass es ein echtes Signal ist und äh, es zeigt, dass die Leute extrem heiß auf Kino sind, dass ein Menschen Kino fehlt und äh, sie es genießen, so einen Film wieder im Kino zu gucken.
0: Also ich wäre auch dabei. Ich wäre auch einer von denen, der im den Kino ich guckt auch. hätte. Ja. Äh, den gucken wir auch zusammen, oder? Würde ich mal jetzt schon festlegen, dass wir da uns wieder Kann mal treffen. Ich, ich habe noch zwei Freikarten, eine für Bond, eine für Godzilla. <lacht> Und dann äh, ja, gucken wir uns den gerne an. Ja. Ich
1: vermeide auch wirklich alles zu lesen, aber mittlerweile kennt man ja die Handlung schon in- und auswendig. Man kommt ja nicht drum rum, da irgendwie... Äh, mittlerweile, Also die spoilern ja eigentlich in, in, in Überschriften schon den ganzen Film teilweise. Den Mechagodzilla, oder? Ja, gerade ein bisschen. Naja, aber ich habe ich hab auch schon komplette Bilder von Mechagodzilla gesehen. Oh. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber... Naja. weißt du, wenn du eine Seite aufklickst und dann kommt direkt als erste das Bild von Mechagorzilla. Ja, ja, ganz
0: schlimm. Ja, das leider ist nach, der Nachteil vom Internet.
1: Aber ich weiß noch nicht, ich weiß noch, ich weiß noch nicht, wo er herkommt, wie er entstanden ist und ähm, da habe ich auch keine Bäcke zu das zu lesen vorher, bevor ich den Film gesehen habe.
0: Gut, 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 gut. Hoffen wir mal, also. Aktuell ist er ja Ende Mai geplant für Deutschland und vielleicht wird es der
1: Eröffnungsfilm. Äh, das wäre das wär genial, ja. Da bin ich auf jeden Fall am Start an. Gut.
0: Dann noch ein paar weitere News, und zwar aus der Branche. Und da gab es eine Meldung, Jens. Die möchte ich mal so einleiten. Was würdest du für 469 Millionen Dollar dir kaufen? Das wäre so... <lacht> 469 Millionen Dollar. Also genau, du machst so, kriegst eine E-Mail, du hast dich irgendwie mal vor drei Jahren bei irgendeinem Lotto-Service angemeldet und dann kriegst du eine E-Mail, heute sind sie gezogen worden, morgen 469 Millionen auf ihrem Konto. Äh, was wirst was du damit machen?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kaufe die Harzer Schmalspurbahn und ich kaufe in Deutschland ein paar Kinoketten.
0: Das wollte ja sogar zu, Keine ne? Ahnung. Ja, ja.
1: Einfach nur, dass du Flemme
0: mal wieder die Hand stülpen kannst. So.
1: 469 Millionen, da kannst du schon einiges mit anfangen.
0: Ja. So, weißt du, was Netflix davon gekauft hat? Netflix hat von diesem, hat für diese Summe eine unvorstellbar hohe Summe den Film Knives Out. Äh, ne, wir erinnern uns alle 2019, glaube ich, 2018, Winter. Mhm. Äh, ein ein, ein Daniel Craig-Drama ne? Craig mhm. mit Riesencast, äh, Jamie Lee Curtis und so weiter. Äh, wer hat den Mord begangen? Begann, begann äh, so ein bisschen Cluedo als Film. Großer Erfolg, auch bei uns im Kino. Lief lange, lange gut, mhm. lange ausverkauft, wirklich immer größere Seele auch bekommen. Und diesen Film zum Streaming gekauft und zwei Fortsetzungen exklusiv für Netflix sich gekauft. Zum Vergleich 469 Millionen äh, Kaufpreis Der Irishman mit den super teuren hier Technik und so weiter hat 160 Millionen Dollar gekostet oder anderer Vergleich Amazon hat sich für die Rechte für eine Herr der Ringe Prequel-Serie, also die vor den Ereignissen aus Herr der Ringe spielt, mit den ganzen rechten Schauspielern und so weiter und Produktionskosten 800 Millionen kosten lassen. Mhm. Also doppelt so viel. Nur ist das eine Herr der Ringe, das andere ist Knives Out. Du mhm, ich gerade sagen, es ist gerade eine andere
1: Hausnummer. Ja. Aber, aber Also ich habe das auch gelesen, aber was, mich, was mir nicht so ganz klar ist, haben die damit das komplette Knives Out wie soll ich sagen, dieses komplette Universum gekauft? Verwerten die das dann mit, mit mehreren... Machen die dann eine Serie draus oder äh, keine Ahnung? Nee, die haben die nur die Rechte gekauft? Für genau. die, für die, haben die die Rechte an der Story an, an diesem Oder haben die nur die Aufführungsrechte gekauft? Die haben gekauft. Also die haben nicht das Recht
0: an der Marke gekauft, das nicht. Die haben gekauft den Originalfilm und zwei Fortsetzungen, die exklusiv bei denen laufen. Alles danach... Ist nicht mehr bei denen. Also die Rechte an
1: sich. Aber das, de, für das Franchise aber liegen den noch, Originalfilm. Das, aber, aber das die geben doch keine 460 Millionen für, für, für Rechte an einem, an einem Film aus, den sie streamen dürfen. Nein, äh, ne, und zwei
0: Fortsetzungen produzieren, die exklusiv bei denen äh, läuft.
1: Die einzige. Ja, das sind also die beiden Fortsetzungen, die dann kommen. Die laufen nur auf Netflix, also sie kommen nicht ins Kino. Und Richtig. Blabla, bla, ne? Ja. Also, okay, ja. jetzt habe ich es verstanden. Ich habe
0: hab da einen Artikel gefunden, der das ein bisschen weiter aufschlüsselt. Und zwar, jetzt halte ich mal fest, von diesen 469 Millionen Dollar gehen 300 Millionen Dollar an drei Personen. Und zwar bekommt jeweils 100 Millionen Dollar Ryan Johnson dafür, dass er die nächsten beiden Filme macht. Daniel Craig, mhm. dass er in den nächsten beiden Filmen mitspielt. Und Ram Bergman... Das wäre mal eine Frage gewesen. Ram Bergman, ja, der Produzent, äh, kriegt auch nochmal 100 Millionen. Das heißt, von diesen 469 Millionen sind schon mhm. mal 300 Millionen für drei Leute weg.
1: Mhm.
0: Es geht weiter. Die haben... jetzt haben Das wir heißt, noch, es ist
1: eine, 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 das ist eine 50 Millionen Dollar Gage für Daniel Craig pro Film.
0: Ja, exakt. Mhm. Und die haben fürs restliche Geld, wir haben jetzt noch 170 Millionen übrig, ähm, die haben eine Anforderung gestellt, die möchten für die beiden Fortsetzungsfilme ein Budget von mindestens 40 Millionen für die Herstellung. Das heißt, 80 Millionen von diesen 108, 170 sind weg, es bleiben noch 90 Millionen. Und diese restlichen 90 Millionen sollen draufgehen für Cast, also ne, du kannst ja nicht nur mit Daniel Craig, du brauchst ja weitergeschauten, Crew hm. und Marketing. Das heißt... Ja, Produktionskosten. Also die haben im Prinzip für die eigentlichen Filme, für die beiden Fortsetzungen haben sie äh, 170 Millionen gezahlt und 300 hm. Millionen nur dafür, dass Craig, Johnson und Bergman weiter mit an Bord sind. Und da stellt sich doch wirklich die Frage nach dem Sinn, oder? Ist Knives <lacht> Out in deinen Augen eine ich Marke? Was du davon hältst? Ja, ja, das frage ich dich jetzt erst. Ist, also mhm. der Film war erfolgreich. Das können wir nicht leugnen. Ne? Der hat uns, der, ja, du ja. weißt auch noch, wie wir den in einen größeren Saal legen mussten, auch obwohl er schon eine Weile raus war. Der hat sich sehr gut gehalten gegen Star Wars, glaube ich sogar. Mhm. Und ähm, das war schon ein Film, der auch Spaß gemacht hat. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen, ne? mhm. Ja. Und der schon so ein bisschen ja so viele also viele Faktoren anspricht, die so ne, ein bisschen Mystery, ein bisschen Krimi, ein bisschen ne, und sympathisch Daniel Craig und, und Twists und so weiter. Aber 470 Millionen, ich meine, da musst du ein paar Abos für verkaufen, ne? <lacht> von also, also ja.
1: Knives out Schwamm für mich auf der Mod im Orient Express Welle mit so Agatha Christie, das war gerade, kannst du sicher erinnern. War das gleichzeitig? Da geht ja auch so in
0: die. Re hm? War das damals gleichzeitig,
1: dass die released sind oder kurz danach oder wie lief das? Nee, aber ja, in relativ nahem Abstand, glaube ich, war das. Okay, okay. Und also es war für mich auch eine Agatha Christie Story, ne? Dieser, dieser ja. Ja, ja. Ähm, alte Mann, der da sein Erbe und und ganze Family im Haus und im Prinzip war Daniel Craig so der Hercule, Hercule Poirot Charakter. Genau, ja. Ein ähm, Bisschen auf cooler. Ich fand den Film auch gut, aber es ist jetzt nicht so, also ich würde jetzt, bin jetzt nicht heiß drauf, da irgendwie eine Fortsetzung zu sehen. Also drehe mich da jetzt nicht im Kreis, weil ich höre, da kommt eine Fortsetzung. Von daher gehe ich mit dir mit und bin echt erstaunt über diese, über diese Summe.
0: Es gab einen Artikel uh, variety.com die haben mal geguckt, hm. Was Netflix braucht, ist natürlich... Ähm also Netflix ist an einem Punkt angelangt, wo sie ihre Strategie verändern müssen. Und zwar war ihre bisherige Strategie ja immer so, wir produzieren, was geht und gucken, was hängen bleibt. Die Spaghetti-Taktik. Spaghetti an die <lacht> Wand werfen und gucken, welche hängen bleibt. So. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt, die müssen... Erstens, sie müssen Franchises aufbauen. Das heißt, guck mal, HBO mhm. hat... Game of Thrones, hat Tschernobyl und du weißt ja auch noch viele andere. Dann Amazon, mhm. die haben The Boys, die haben bald ja der Ringe Serie, also die haben Franchises, wo du sagst, die kriege ich nur da und allein deswegen, ich werde zum Beispiel niemals Netflix kündigen, weil sie die Narcos Franchise haben, also mich haben sie eh schon, aber unabhängig davon, so für diese breitere Masse ähm, fehlen da wirkliche Franchises. Die erfolgreichste Serie von denen ist ja ähm, wie heißt die hier, 80er Jahre Feeling, E.T. Feeling, äh, ein bisschen Mystery mit drin, ich Stranger weiß, Things. Ja. Ja, ja. Und ja. viel mehr ist da aber auch nicht. Die haben nicht so wirklich eigene Serien, die wirklich
1: hängen bleiben. Die haben nicht so diesen einen also, Hammer. Und die ich wollen bin ja im Gegensatz zu dir überhaupt kein Netflix-Gucker. Ne? Ich habe es mit, weil es im Sky-Abo mit drin ist. Und wenn ich es kündigen könnte, würde ich es würd machen, weil es hat für mich eher wenig Mehrwert momentan. Das, sind so, das ist so die Klientel, die du meinst mit der großen Masse.
0: Tatsächlich geht es mir zurzeit auch so. Also es gibt noch mhm. ein paar Serien, die muss ich zu Ende gucken und ähm, ein paar Dokus und, und Filme, die ich auf meiner Liste habe. Aber nichts ist so wirklich mit Leidenschaft. Also nichts ist so geil, cool, mhm. dass wir es haben. Das, das ist, ist, so.
1: ist so, aber das ist interessant, weil das stimmt. Du, du hast recht. Die machen, die hauen solche Dinge raus wie hier äh, äh, Tyler Rake, ne? oder was war das? Ja, Ja, stimmt. Hm. Genau. Ohne, ohne sich Mühe zu geben, ne, wirklich eine gute Handlung mal auszuarbeiten und so ein Franchise aufzubauen. Also die, die kurzfristige Gewinne maximieren-Taktik ist das bei denen immer gewesen. Nee,
0: glaube ich nicht. Nein, nein.
1: Die müssen ja...
0: Also die haben einfach noch nicht den Erfolg gehabt. Ne? Das so Wenn The Boys bei Netflix wäre, wärst du halt einfach dabei... Nur um zu gucken, wie es weitergeht, die nächste Staffel so. Und das ist halt mhm. bei Amazon jetzt. Und die haben noch nicht so einen Erfolg gehabt. Ich meine, Stranger Things hat sich abgenudelt mittlerweile. Das 80er Jahre sind durch. Das habe ich dir schon oft gesagt, dass als nächstes kommt, sind 90er Jahre Settings. Ähm, The Witcher ist so ein Beispiel. Ich glaube, das hast du nicht geguckt. Das ist so ein bisschen oh, von diesem. Hab oh, ich habe ja. Von diesem Game of Thrones Hype auch so ein bisschen profitiert. Mittelalter Setting und so weiter. Mhm. Und. Aber die haben nun mal kein Marvel, die haben kein so dieses wirklich Etablierte. Und deswegen wollen die jetzt ja, was Ja, die,
1: die werden auch momentan ein bisschen überrannt ne, von, von Disney und HBO, habe ich so den Eindruck.
0: Naja, streng genommen hat Disney nur eine aktuelle Serie, die man gucken kann. Das ist äh, hier Falcon and Winter Soldier, die ich auch wirklich gerne gucke, die auch wirklich toll ist und, und wirklich ein, äh, ein Skript hat, das, das du von Marvel so nicht erwartet hättest. Wirklich, wirklich Punkte anspricht, die oft zu kurz kommen in solchen Superhelden-Geschichten. Wirklich toll. Ähm, aber mehr haben die im Endeffekt nicht. Ne? Es gab mal so ein Meme, da oh. hat man gesagt, eigentlich ist Disney Plus The Mandalorian Plus. weil Deswegen hast du es gehabt, so nach dem Motto. Ja. ja. Und... Netflix aber so dieses eine übergroße Serie, weißt du, die so über allem hängt, die gibt es da nicht. Und die wollen jetzt halt ein Franchise. Die wollen, dass wenn man an Knives out denkt, an einen Film mit Krimi, an einen Film mit im Stil von, ja, Orient Express, Agatha Christie, dass du weißt, da bist du bei Netflix zu Hause, die haben da was für dich. Netflix hat außerdem das Problem, dass sie zu stark auf Serien gesetzt haben und zu wenig auf Filme. Du hast gerade selber gesagt, Taylor Rake war mal gut, was gab es jetzt hier, die Old Guard mit Charlize Theron, also die haben schon Namen, die haben schon mhm. alles, aber das alles so weggucken, so wie früher direkt zu DVD-Filmen, so dieses Image sind sie noch nicht so mhm. ganz los. Und das wollen sie jetzt loswerden und haben deswegen die Kohle auf den Tisch gelegt und um gesagt: Wir wollen die besten Leute und geben euch deswegen auch so. Ich meine, es ist für mich trotzdem unvorstellbar, 100 Millionen für zwei Filme jemand zu geben. Aber mhm. da die Konkurrenz im Streaming-Sektor so groß ist und ich meine, Apple hätte die Kohle auch gehabt ne? oder, oder Amazon, die, die schwimmen ja in Kohle wegen, wegen so einem Zeug. Aber sie haben es halt. Und ich denke, für Netflix macht das aus dem Grund schon Sinn. Denn, sie haben die Artikel, die ich gelesen habe, sagt auch, Netflix will in Suchergebnissen ganz oben stehen. Das heißt, wenn du irgendwie Crime-Story oder Murder-Story oder so Thriller eingibst, dann will Netflix ganz oben stehen, wenn du, wenn du Suchergebnisse bekommst. Und der Film hat nun mal all diese Haken. Ne? Da hakt das alles ab. Und damit ein sehr breites Publikum auch für <lacht> sich zur Verfügung. Und wie gesagt, ja, Generell haben aber sie also gesagt, deswegen die ganzen
1: Edgar-Wallace-Filme? den ganzen Rest an den Edgar-Wallace-Filmen eingekauft? und Könnte alles ein bisschen damit zusammenhängen, ne? Und vielleicht so als Testballon,
0: wie gut die ankommen, ja. Das kann durchaus sein. Mhm. Aber ich finde es trotzdem... Lass es mal... als, Also, ich freue mich, dass es eine Fortsetzung gibt, aber ich glaube, ich werde die auch so nebenbei weggucken. Weißt du, Knives Out wäre jetzt auch so ein Film, wenn ich den im Fernsehen gucken würde, hätte ich nebenbei mein Handy an der Hand. Der hat nee. mich jetzt nicht so... Nee. Aber für viele hat eine, Lass uns mal überlegen, was gäbe es für ein Franchise-Marke, wo du sagst, das hätten sie sich holen sollen. Dann wären sie erfolgreich gewesen. Ähm, was vielleicht Netflix übersehen hat. Vielleicht sind wir schlauer als Netflix. So nenne ich die Folge: Schlauer als Netflix. <lacht> 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 Und ist dir was eingefallen? Hast du. Also, ich hätte eine ganz konkrete Idee, was Netflix mit der Kohle viel eher hätte machen müssen. Aber ist dir vielleicht was eingefallen, wo du sagst, ähm, das war ein Film, der war, ist mir damals aufgefallen und den hättest du dann lieber fortgesetzt durch Netflix?
1: Was ich mir gut im Serienformat vorstellen kann, ist zum Beispiel, aber was mir spontan eingefallen ist, ist der erfolgreichste Film letzten Jahres, es war Bad Boys for Life.
0: Oh, die Bad Boys Franchise. Ja. Das würde sogar Sinn machen. Die ist doch bei Sony, oder? Hat die nicht Sony? Das würde, ja, das würde in, in Serienform sehr gut funktionieren, glaube ich. Na nicht mal Serienfilm. Die machen ja, wie gesagt, Knivesort nicht zur Serie, sondern die machen Ja jetzt oder so. Ja genau. Zwei weitere Filme. Ähm, mhm. Weil Netflix hat halt gesagt, uns fehlt es an Filmen. Der Chef von Netflix Content hat gesagt. Ähm, Leute wollen nicht nur einmal in der Woche einen Film sehen, die wollen zwei oder dreimal eine Woche einen neuen Film sehen mhm. und das ist mhm. jetzt halt ihr großes Ziel und ähm, deswegen gehen die jetzt so auf Filme und wollen halt so wie, sie, guck mal, die sind ja damals groß geworden mit House of Cards, ne? weißt du, wie House of Cards entstanden ist? Hast du es jemals gesehen eigentlich? Nee. Nee. Aber weißt du, dass das die Serie ist, mit der Netflix groß geworden ist, ne? das mhm. weißt du. Okay. Ähm, und das ist ein Politikdrama und die haben damals auf ihre Daten geguckt. Die haben ja schon eine Weile operiert und haben geguckt: Okay, welchen Regisseur mögen unsere Zuschauer? David Fincher. Welchen Schauspieler mögen die und welche Filme werden am meisten? Äh, mit welchem Schauspieler werden die Filme am ehesten zu Ende geguckt bei uns? Kevin Spacey, damals. Mhm. Und ähm, was mögen sie noch? Ja, so Politikdrama. So, und dann haben sie die drei Sachen zusammengewürfelt und House of Cards kam raus. Und hier haben sie es anscheinend genauso gemacht. Die haben so geguckt, was geht bei uns mega ab. Und das sind definitiv Crime-Dokus und Crime-Filme. Gucke ich auch sehr gerne Netflix-Crime-Dokus. Ähm, Daniel Craig ist klar und, und Ryan Johnson eben dann. Aber so denke ich mir. Und wenn es jetzt wirklich so Franchise gibt, gut, klar, ich hätte mir natürlich gewünscht, die würden sich Transformers kaufen. Aber es wird äh, Paramount nie mhm. verkaufen. Armageddon 2 ist auch durch. Das Bad Boy schon eine naheliegende Wahl auf jeden Fall. Aber was ist denn... Wir kommen ja nachher noch auf den Snyder Cut. Der Snyder Cut geht vier Stunden von Justice League. Da möchte ich mal einen Gedanken in den Raum werfen. Streaming-Dienste ermöglichen es, abseits von Kinokonventionen, die immer darauf achten muss, dass man möglichst viele Vorstellungen in einem Tag kriegt, Filme in der Länge zu produzieren, die... Ähm die, die fürs Kino nicht, nicht, nicht möglich wären. Das heißt, man kann auch vier Stunden Filme einfach produzieren. Und wenn du das im Hinterkopf hast und den Erfolg von Miniserien, Miniserien, also die beste Qualität bei Serien habe ich ganz oft bei Miniserien. Ich werfe hier mal Tschernobyl in den Raum. Übrigens, Tschernobyl ja. zeigt pro Sieben heute Abend durchgehend. Ne? Also wie ein langer Film.
1: Okay. Erstmal mhm. erst
0: zum Free TV. Und Großartige Serie, Großartig. Ja. Aber eben, warum ist sie so großartig? Weil bei Miniserien Autoren und so weiter genau wissen, Anfang, Ende und so alles definiert und können dann richtig Richtig, hier genau.
1: Erwarten ja. ist ja, also, abgesteckt, ist genau. stoff inszeniert, ja.
0: Und da gäbe es so viel... Also ich hätte die Kohle lieber in richtig geile auf Chernobyl-Niveau Miniserien investiert, die man dann zur Not auch als Film am Stück gucken kann, wenn man so viel Zeit hat. Und da gibt es in der Geschichte der Menschheit so viele äh, Ideen. Also du, jetzt mal nur gesponnen, so die Entdeckung Amerika von Kolumbus wäre so eine Idee oder ähm, Boston Tea Party oder, oder, oder irgendwas über den Börsencrash oder äh, einfach so, so Sachen, die jetzt halt so auch im Bewusstsein sind. Tschernobyl, klar, absolut großes Ereignis und so, aber die Richtung Miniserien hätte ich die Kohle wahrscheinlich eher eher investiert. Hm.
1: Naja, aber du sitzt ja nicht auf dem Netflix Main Chair. Noch nicht, nee. Ähm, noch nicht. Kommt
0: vielleicht noch. Genau. <lacht> Als
1: Großaktionär.
0: Ähm, in dem Sinne noch kurze News, was Boxoffice angeht. Wir haben wieder einen König der Welt. Einen alten, neuen König der Welt, Avatar, hat wurde in China noch mal gezeigt, re-released zu deren äh, Neujahrsfestfeierlichkeiten. Und da die Leute nicht reisen durften, das ist da immer noch sehr stark restriktiv gehandelt, haben sich alle gesagt, gut, dann gehen wir ins Kino. Und dort hat er unglaublich viel Geld eingespielt. Und zwar so viel, dass er jetzt mit 2,83 Milliarden Dollar ein Spiel weltweit wieder Platz 1 ist und Avengers Endgame abgelöst hat.
1: Mhm.
0: Meine Frage an dich wäre in dem Zusammenhang, wenn Avatar 2 kommt nächstes Jahr und weltweit Avatar 1 nochmal gezeigt wird, sei es vor der Mittagspremiere, sei es in irgendeinem Special, whatever, glaubst du, er wird es dann als erster Film auf die 3 Milliarden Bremse überschreiten?
1: Kann ich mir vorstellen. Ich auch,
0: absolut. Es fehlen mhm. nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 170 Millionen. Und Avatar, klar wird ja immer kritisiert, so äh, der Popkulturell nichts verursacht, den zitiert man nie, bla bla bla. Ich glaube, Avatar ist für viele Leute ein Guilty Pleasure. Weil die Bilder sind nun mal einmalig. Ja. Und ich glaube schon, dass gerade jetzt nach 10, 11 Jahren vom ersten Teil hin viele, die noch mal gucken wollen in 3D vor allem und äh, vielleicht auch ihre Kinder dann erstmals mitnehmen und
1: sagen, äh, den müsst ihr so noch mal im Kino sehen. Ich glaube halt, dass Avatar 2 ein Problem hat und das ist jetzt durch diese Scheiß-Pandemie. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass dem eine technische Neuerung in irgendeiner Art und Weise vorangeht. Nur das Problem wird sein, dass die Kinobetreiber ...eventuell kein Geld haben, da rein zu investieren in diese Neuerungen. Aber was soll denn da kommen? Hast du irgendwas Leuten hören? Also ich habe ich hab tatsächlich mit von 3D ohne Brille gelesen. In diversen Veröffentlichungen. Dass das wohl der große Knall sein soll zu Avatar 2. Das ist interessant. Das ist
0: ja absolut geile Info. Ja. Die muss ich auf jeden Fall ins Teaserbild stecken,
1: aber... Recherchiert das mal. Also ich habe das auf alle Fälle schon gelesen. Das sind Gerüchte, ne? Ist natürlich gar nichts bestätigt. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das hatten wir als Avatar 1 kam, ging die große Digitalisierungswelle los. Überhaupt wegen diesem Film haben Kinos sich Digitalprojektoren angeschafft. Ähm, 3, sprich 3D-Projektoren. Und Cameron wird irgend sowas... Also der muss einfach wieder einen neuen Quantensprung in der Kinotechnik in petto haben. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hole dich jetzt
0: mal runter, was ich gelesen habe. Und zwar ähm, hat er wohl das Motion-Capture-Verfahren, also wo Schauspieler so Anzüge anhaben, die dann eben digital mhm. umgesetzt werden, unter Wasser perfektioniert hat. Also dass ja, die Leute wirklich... Mhm. Und wenn das so der Look ist, dann wäre das ja ziemlich langweilig für die meisten. Ja, okay, cool. Ja. Aber das, was du sagst, das hast du...
1: Hast du das in verschiedenen Quellen gelesen oder nur in einem? Ich habe das ich, ich hab das. ich kann dir die Quelle jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das definitiv in, in zwei, drei Quellen überall mal gelesen. Ich suche das mal, ob ich es irgendwo jetzt finde. Adok. Mach, ich habe eine Schnittmarke gesetzt. Ich finde hier noch eine alte Info dazu. Das ist hier aus 2020. James Cameron verspricht für Avatar 2 revolutionäres 3D. Ähm, das beste 3D, das sich erschaffen lässt, sogar 3D ohne 3D-Brillen ist im Gespräch. Hm. Wahnsinn. Wie genau das funktionieren soll, ist noch nicht klar.
0: Da kann ich als alter Gamer natürlich mal was zu sagen und zwar hat Nintendo vor zehn Jahren eine Konsole rausgebracht, ein Handheld, also eine äh, portable Konsole, also so Gameboy-artig, ähm, die auch 3D ohne Brille konnte. Und mhm. der 3DS, der Nintendo 3DS, der konnte das schon. Der also war aber äh, insofern nicht geeignet, als Superprodukt durchzustarten, weil du oft, äh, eingeschränkt warst, auf einen bestimmten Winkel mhm. auf den Screen zu gucken. Der konnte das, weil der dahinter ähm, hat der das Bild versetzt, also hinter dem eigentlichen Display hat der die Bilder leicht versetzt und dadurch muss es aber trotzdem noch auf einen bestimmten Punkt gucken, damit es genau volle Wirkung entfaltet, was natürlich im Kino mit den Randplätzen und so
1: wahrscheinlich das das schwierig ist, wäre. Das, genau, das habe ich, als es mal um 3D ohne um Brille geht, das funktioniert jetzt schon, auch im Kino, aber halt wirklich nur von einem gewissen Sitzplatz aus oder nur so in einem Umkreis von 2-3 Metern. Entfernst du dich da weiter, siehst du Doppelbilder. Nur von diesem einen Platz aus hast du den 3D-Effekt. So angenommen, der kriegt das aber hin. Ähm, dann wäre doch wahrscheinlich aber die
0: Kosten dafür, eher eine ähm, ne, ne neue Leinwandtechnik einzubauen und nicht die Projektoren ähm, auszutauschen. Ne? Ich habe
1: ich hab keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ähm, sogar gar keine Projektoren mehr gibt, sondern diese... Kann sich erinnern, dass ja, eine ja, kino diesen, oh diesen Riesen hm. genau, genau so ein Ding. Das könnte ich mir vorstellen, dass du sowas dann brauchst für 3D ohne Brille. Vielleicht gibt es da Sensoren, die dann erkennen, wo jemand sitzt. Und das ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich in, in muss gerade an die misch denken, im Kreml <lacht> da, wo der ja. da. Ja! Hm. Sag mal, wenn, ich mit, wenn wir mit dem Rollator ins Kino gehen, dann werden wir vielleicht drüber lachen über unsere Diskussion heute irgendwann mal? Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass
0: da irgendwas kommen wird. Also sollte es wahrscheinlich, wahrscheinlich, also wenn ein Film sowas bringen muss, dann Avatar 2, denn du weißt ja wie ich, dass da irgendwie fünf oder sechs noch weitere Filme abgedreht sind, mehr oder weniger, und ähm, wenn er darauf aufbauen will, dann muss er da
1: natürlich auch Nachschub ja. liefern. Ja. Also fünf Stück insgesamt, 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich.
0: Das ist interessant. Sehr cool. Und jetzt mal unabhängig vom Kostenfaktor, würdest du dir so eine Innovation wünschen fürs Kino? Weil ich weiß noch, Jens, als wir über die Kinosaalfolge, wo ich dir erzählt habe von 4DX mit den wackelnden Sitzen und Wind und Schnee mhm. und alles, da hast du mal gesagt... Naja, das ist halt wie Jahrmarkt so, ne? Das kann man mögen, mhm. aber man sieht sich auch schnell satt und so äh, ist wahrscheinlich den ganzen Aufwand nicht wert. Und äh, würde das nicht auch in diese Kategorie reinspielen,
1: so dass du sagst, äh, ist nee. ein Nicht? Glaube ich nicht. Nee, weil... Nee, weil... Also für mich persönlich ist 3D mehr wert. Ich gucke gern 3D-Filme, kann aber auch nachvollziehen, dass die Leute... Ich, ich weiß auch, warum es gerade im Heimkino eine Todgeburt war über viele jahre hat es sich es ganz gut verkauft ähm, dann hat die die industrie auf 4k gesetzt und ist von 3d komplett weggegangen weil die leute einfach schnauze voll hatten die, diese brillen ständig aufzusetzen und ein großteil der 3d nutzer zu hause haben halt die shutter brillen die mit, mit batterien arbeiten die alle gehen und äh, und ähm, ja ich gehe mal davon aus, wenn 3D ohne Brille kommt, kannst du es nicht mehr wegdiskutieren. Dann hat sich komplett durchgesetzt, definitiv. Finde ich geil. Aber
0: ist echt die Frage, warum, was sollte, ich mir, ja.
1: warum sollte ich mir freiwillig in, in 2D, also warum sollte ich mir denn freiwillig, wenn ich keine zusätzlichen Aufwand habe, kein, keine Brille aufsetzen muss, warum sollte ich denn dann auf 3D verzichten? Warum? Äh, Kosten? Ja, gut. Abgesehen davon jetzt. Aber wenn mein fernseher, mein, mein fernseher das ey, könnte mein fernseher das könnte
0: auch so einen beschichteten fernseher der ja es aber kann. Wenn,
1: wenn der wenn der 3d ohne brille könnte wir spinnen jetzt mal Ach so, hm. so und ich habe die wahl ob ich den film in 2d oder 3d gucken kann ja dann gucke ich in 3d wenn ich kein keine schublade aufmachen muss keine brille rauskramen muss wo vielleicht die batterie alle ist die ich noch laden muss eine stunde bis ich anfangen kann Na? cool. Also vielleicht
0: haben wir hier was entdeckt und wenn das dann so kommt, sind wir der Erste, von dem ihr es gehört habt, Leute. Und danke für die Info, Jens. das ist das... Äh, das weswegen ich dich hier so schätze auch in diesem ja, Podcast. Bleibt bleib gespannt.
1: Also bleibt spannend.
0: Gut, ansonsten habe ich äh, News eigentlich nichts mehr so weiter, außer, dass äh, China jetzt aktiv gesagt hat, mit dieser Woche beginnt muss bis zum Ende des Jahres jedes Kino ähm, zum Anlass des Geburtstags der kommunistischen Partei, die wird 100 Jahre alt, <lacht> mindestens zwei Propagandafilme schedulen, also in den, in das Programm mhm. aufnehmen. Es wurden sogar Filme von im, im Zeit also die haben auch eine Liste veröffentlicht, welche Filme dazu zählen und die sagen, diese Filme müssen ihren Fokus haben auf ähm, Motive und Themen wie äh, die Liebe der Partei, äh, zur Partei, zur Nation und zum Sozialismus. Ähm, mhm. Und haben eine Liste veröffentlicht, in der Filme von 1952 bis 2020 drin sind, ähm, die dazu zählen. Und.
1: Ja. Es ist schon absurd, ne? dass das wahrscheinlich weltweit kapitalistischste Land überhaupt zeigt Propagandafilme im Kino. Ist es dann auch so, dass das Privatbetreiber, also Kinoketten, die gibt es ja in China, dazu verpflichtet sind, das dann zu zeigen oder sind das dann nur staatliche Kinos oder... Wie läuft das? Ja,
0: das wird durch die Behörde dort, die für Kultur, Kino und so zuständig ist, wurde so festgelegt. Okay. Einzig ist, es klingt jetzt krass, also es ist nur freitags nötig. Also die haben gesagt, immer an dem Freitag, also noch nicht so komplett Beschallung, aber immer jeden Freitag muss mhm. einer von diesen Filmen, äh zwei von diesen Filmen dann auch gezeigt werden. Und ich hatte im letzten Podcast, Jens, das muss ich jetzt nochmal aufbringen, im letzten Podcast, hatte ich meinen besten Kumpel aus meiner Ausbildungszeit zu Gast, mit dem ich auch wirklich ganz viel Kinoerfahrung gesammelt habe und auch meine Liebe für Kino und Kinobesuche entstanden ist durch den oder mit dem. Und der hat mir eine Frage gestellt: Unser beider 10 von 10-Punkte-Film ist Armageddon. Ja? Also, das ist wirklich der Film für uns schlechthin, der uns verbindet, den wir zitieren. So, dein Ghostbusters ist unser Armageddon. Und <lacht> ähm, der hat mir die Frage gestellt, wäre es heutzutage noch möglich, einen Film wie Armageddon mit dem Grad an Pathos und US äh, ähm, Herois He Heroismus ähm, und so weiter zu machen? Oder würde so ein Film allein schon deswegen heutzutage durchfallen, weil er halt diese Flaggen im Hintergrund in Übergröße hat oder weil die USA die Welt retten, weil es gar nicht mehr so realistisch ist und eigentlich äh, die USA nicht mehr dafür stehen. Die 90er war ja eine andere Zeit auch. Ähm, mhm. Das fand ich super interessant, die Frage. Und ich habe gesagt, mh, du merkst es jetzt schon, dass es nicht mehr geht, weil wenn du mir Filme nimmst wie Dermasianer, hast du ihn gesehen mit Matt Damon? nee Au, oh, ist auf Netflix, guckt dir mal bitte an. Mhm. Ähm, da geht es auch darum, ne? David strandet ja auf dem Mars und muss da irgendwie dann abgeholt werden und in dem Film gibt es mehrere Kurzszenen, in denen so eine Schaltung ist von den führenden Staaten, USA und aber auch gleich danach China, die sagen, wir helfen euch und wir machen das und mit unseren Raketen können wir ihn zurückholen. Also da ist schon die USA nicht mehr dieses Pathos. Aber was sagst denn du dazu? Wäre es heutzutage möglich, Armageddon mhm. nochmal so zu bringen?
1: Nee, funktioniert nicht mehr. Zumal mittlerweile ja, also in, in der Vielzahl von großen Produktionen steckt ja chinesisches Geld sogar drin ja. Oder, ja. oder Geld aus, aus dem Nahen Osten, ganz oft. Ähm, und die gucken sich auch die Drehbücher genau an und ähm, das beste Beispiel ist zum Beispiel ist Independence Day. Der erste, oh yeah, die Zigarre im Mund und, äh, und salutiert, und großes Pathos und Ami-Flacken. Mach nochmal noch den Soundtrack. <lacht> das fand ja, ich richtig, glaube ich. Nicht <lacht> <lacht> ja, und jetzt guckt ihr den zweiten an, der, Au ist, der ist mit... Ja, Schmerzen von dem ist gar nichts übrig geblieben. Ne? Du hast halt chinesische Schauspieler da mit dabei Stimmt. und äh, chinesisches Geld in diesem Film und von daher war das eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist, also man beugt sich vor dem vor den Geldgebern. Das ist mittlerweile so. Und unabhängig von den Geldgebern, glaubst du, wenn das nicht
0: so ein Faktor wäre, also wenn genug Geld vorhanden wäre, könnte man es mhm. dann bringen? Also wäre das, wenn du nee. so ein, nach den ganzen hier Drohnenangriffen, Irak, Invasionen so. und so,
1: das ist ja... Ja, ich, nicht mehr so in dem, ich glaube, in dieser, in dieser überzogenen und übertriebenen Art, wie das in Amagette und über, allgemein bei michael Bay film 90er, 2000er Jahre ähm, oder bei Emmerich ganz krass ja auch in jedem Film, glaube ich nicht mehr. Wir sehen das ja auch in anderen Feldern. Ne? Es gibt viel stärkere Frauenrollen, als das vorher der Fall war und ähm, also es, es geht schon in, in ein bisschen eine andere Richtung momentan, muss man sagen. Ja. Als in diese Pathos und Verherrlichung von irgendwelchen Dingen. Interessiert China natürlich nicht und deswegen
0: haben sie das jetzt eben so äh, gemacht. Und als letzte News... Vermächtnis der Tempelritter wird ein dritter Teil kommen. Mit mhm. dem originalen Cast Nicolas Cage wieder am Start. Ich liebe die Filmreihe. Ich freue mich drauf. <lacht> hab Bock drauf. Und das war's. Hast du noch News? dann mit seinen Enkeln, oder was? <lacht> ja. Ich finde es mal lustig, wenn die Synchronstimme von Cage irgendwie aktuellen Superhelden gegeben wird. Und das ist bei Falcon the Winter Soldier und das ist, glaube ich, der Fall. Das ist schon ganz, ganz witzig äh, zu sehen. Jo... Wenn du nichts mehr hast, also frage ich dich erstmal, hast du noch News? Äh, Na ja gut, wir haben ein neues Jugendschutzgesetz,
1: Ne, das ist ein bisschen novelliert worden. Was genau sind die wichtigsten Änderungen? Gibt es jetzt nicht so viele Änderungen, die größten Änderungen sind, ähm, beziehen sich auf, auf den Online-Markt. Und ähm, für Kinos ist es eher nachteilig, das neue Jugendschutzgesetz, weil... Ich habe es jetzt noch nicht in der Endfassung gelesen, aber es ist wohl verabschiedet worden. Und ähm, vorher war es so, dass ein Filmtrailer, also Filmtrailer müssen ja auch von der FSK geprüft werden und diese Freig Altersfreigabe muss zum Hauptfilm passen, also Beispiel vor Tenet läuft ein Trailer von Bond, Tenet ist ab 12 dann darf der Trailer von Bond nicht ab 16 sein, sondern auch maximal ab 12 und jetzt ist es wohl so dass die Trailer, die gezeigt werden, keine höhere Freigabe haben als der schlussendlich dann laufender Hauptfilm. Also das heißt, habe ich ähm, Trailere ich Tenet und der Hauptfilm selber hat dann eine andere Freigabe, darf ich den Trailer gar nicht zeigen. Was, was ein bisschen komisch ist, weil die Freigaben für Hauptfilme ja immer eigentlich erst kurz vor Veröffentlichung festge festgelegt werden oder geprüft werden. Also ich kann zu dem Zeitpunkt, wo ich Trailer laufen lasse, gar nicht wissen, welche Freigabe der Hauptfilm dann hat ja, also besonders schlimm bei Filmen ab 16, ab 18 da sind die Trailer meistens so zusammengeschnitten auf, auf eine 12er Freigabe dass sie vor so Mainstream-Filmen laufen können ja. und die dürften dann da nicht mehr gezeigt werden, wenn dieser Hauptfilm ein Horrorschocker, Saw der neue Saw zum Beispiel ähm, eine vermutete Freigabe ab 16 oder ab 18 hat ja, nicht durchdacht, ne? nee, gar nicht ja. und also, eigentlich absurd, weil jedes, jedes äh, zehnjährige Kind kann sich im Internet die Trailer komplett ungeschnitten angucken also es ist eigentlich absurd
0: genau und ja. das Hauptproblem hast du schon gesagt die eigentliche Bewertung Altersfreigabe erfolgt sehr also weit nach einem Trailer eigentlich erst und es
1: gibt Fälle da war es erst am selben Tag vom Kinostart
0: ja, die Frage ist, wie will man da in Haftung gehen oder ich meine, heißt ja. das
1: jetzt, wenn du, wenn du ein
0: Mission Impossible ab 12 Trailer abballerst im März und im, im, im Juni kommt der und ist ab 16 oder dann darf der nicht ab 16 sein oder wie oder was?
1: Oder der Witz ist, der, die Gefahr, die ich sehe, jetzt stell dir mal vor, der Film wurde getrailert, alle anderen Mission Impossible Filme waren ab 12, nee, ich glaube der zweite war ab 16, aber egal. Und der Trailer wird ab 12 freigegeben und in der Annahme, der Hauptfilm ist auch ab 12. Dann prüft die FSK den und sagt, ist ab 16. Was macht denn der Verleih dann? Der wird den Film schneiden auf eine 12er-Freigabe. Oh. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Und mit welchem Hintergrund hat die das gemacht? Der Jugendschutz. Ja, aber ich meine... halt keine. Naja, dass, dass, dass du in einem... In einem Film, in dem Zwölfjährige sitzen, keine Filme bewerben darfst, die später eine Freigabe ab 16 oder 18 haben. Achso, weil
0: du dann jüngere Leute wahrscheinlich heiß machst auf so einen Film, der... Auf
1: so einen Film, genau. Richtig. Der nicht für sie geeignet ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich noch gar nicht weiß, welche Freigabe der Film dann hat. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Trailer...
0: Und da ist dann so eine Mega-Szene drin, die du unbedingt sehen willst, und dann ist die geschnitten, deswegen...
1: Ja, kann also, alles passieren, ja.
0: Das wird doch dazu führen, dass man Trailer tendenziell härter macht, ne, und, und, und ähm, eher, eher im Zweifel dann ab 16 macht und ab, statt ab 12, oder?
1: Ja, aber das wird ja dann dazu führen, dass ab, vor Filmen ab 0 bis 12 gar keine Trailer mehr laufen. Naja, oder nur noch
0: ja doch, es wird ja Filme geben, die immer, wo du weißt, Marvel und so, die werden immer ab 12 sein, Mhm. Um, und du weißt ja, ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, die Jugend kann sich alles auf YouTube angucken. Also das wird ja trotzdem... Ja, das ist ja
1: das... Ja. Also ich finde es nicht durchdacht und ich finde es total bescheuert, praxisfremd. Und äh, ich weiß auch, dass der, der HDF das ja auch stark kritisiert hat. Aber scheinbar gibt es momentan, äh, wird das als größtes Problem momentan angesehen. Cool. Naja, wenn man sonst keine Probleme hat. Richtig. Ähm
0: okay, dann kommen wir mal zu dem, wo wir keine Trailer brauchen, denn wir haben Filme gesehen. Und unser Hauptteil wird heute der 6 Snyder Cut sein von Justice League. Da nehmen wir uns äh, bis zum Ende hin am meisten Zeit. Deswegen... Geben wir jetzt mal kurz noch so vorher die anderen Filme durch. Ich habe tatsächlich einiges geguckt, aber weniges, was ich so ausführlich reviewen will, vielleicht in der Schnellcheckliste, der Film Next Gen, von meiner Seite aus, Next Gen. Das ist ein Film, ein Animationsfilm, der auf Netflix zu finden ist und der so ein bisschen das, der Inbegriff dafür ist, wenn du so Checklisten hast, die so einen Animationsfilm braucht und die abhakst, wie du das alles zusammenmischt. Ähm, Habe ich immer in dem Rahmen geguckt, also es ist ein Kinderfilm, ähm, in dem Rahmen geguckt, weil meine Freundin eben Kind hat und wir eben auch dann so Sonntag, so Filmtag und so. Und das hat halt für mich die Checkliste Roboter <lacht> abgehakt. Roboter immer gut. Und in dem Film geht es darum, Welt in der Zukunft, gar nicht so spezifiziert, 50, 100 Jahre in der Zukunft und da ist dann statt einem iPhone oder einem iPad hat dort jeder seinen persönlichen Roboter und äh, ne, diese eine große Firma, die die herstellt, ganz klar von Apple inspiriert, äh, produziert die und das sind so Haushaltsroboter, ne, die reden mit einem und holen einem Kaffee und so Zeug und der Film öffnet bei der Präsentation der neuen Generation dieses Roboters, also wie jedes Jahr auch so ein iPhone neu präsentiert wird und unsere Protagonistin ist da mit ihrer Mutter, die Mutter ist total gehypt von diesen Robotern und die Protagonistin ist so ein kleines rebellisches Mädel, was irgendwie das ja so ein bisschen Anti und so ne, auch kurzer Schnitt und so, wie dir so klassisch so ein rebellenmädel mädel vorstellst, äh, jüngeres und die Mutter aber komplett gefangen in diesem Roboter-Hype ne, oder dieses sinnbildliche iPhone-Hype, <lacht> will da unbedingt <lacht> diese neue Präsentation sehen von dem <lacht> neuen Roboter. <lacht> Entschuldigung. Und auch der Präsentator, der, der, der das dann hält, ist absolut Steve Jobs inspiriert und so weiter. Und sie macht sich natürlich dann auch aus dem Staub da von dieser, weil sie langweilig ist und... und äh, kommt durch einen Zufall dann in ein Labor und in diesem Labor ist ein ganz anderer Roboter, ein Prototyp, an dem Wissenschaftler gearbeitet hat, den sie versehentlich aktiviert und der sich dann ihr Gesicht einprägt und somit praktisch für sie dient oder sagt so, das muss ja anscheinend dann meine Chefin sein, denn die hat mich ja aktiviert. Und das ist aber extrem weit entwickelte Roboter mit Waffensystem und äh, noch intelligenter und noch größer Zeug und hin und her. Und dann hast du als erstes so ein bisschen Humor kennenlernen. Und dann verliert sie da ihre Tasche und der Roboter bringt sie zurück, bricht dadurch aus, aus diesem Gebäude, wird dann verfolgt von der Polizei. Riesenspektakuläre Verfolgungsjagd, Explosion, bum, 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 alles. Und ähm, zum Ende hin geht es darum, dass die beiden rausfinden, dass eben dieser Apple-Chef ich sage jetzt mal Apple-Chef, aber du weißt, was ich meine von dieser Firma, der Chef ähm, Böses im Schilde führt und die den aufhalten müssen und dann eben ihre Freundschaft und so weiter auf die Probe gestellt wird und so weiter und so fort. Ähm, und warum ich sage Checkliste, dieser Film kann sich einfach nicht einigen, das habe ich noch nie so krass gesehen, was er sein will. Mhm. Du hast, also die Qualität ist unbestritten von den ganzen Animationen, aber du hast zum Beispiel dieser Verfolgungsjagd, wo er ausbricht aus diesem äh, Hauptquartier von dieser Firma äh, auf einmal eine Szene die könnte eins zu eins von Michael Bay sein so. er, das Mädel sitzt in so einem selbstfahrenden Taxi der Roboter fährt an ihr vor oder irgendein Mädel sitzt an diesem Taxi der Roboter fährt auf der Flucht vor den äh, Polizistenrobotern die ihn jagen weg oder an, daran vorbei und in dem Moment wo er an diesem Taxi vorbeifährt, was natürlich eine riesengroße Gras Glasfläche an der Seite hat Wechselt der Film auf Zeitlupe und aus seinem linken Arm, den du natürlich siehst, aus Perspektive dieses Mädels, wird in einer Transformers-artigen Sequenz eine Waffe. So und, und dann schießt er da die Polizisten ab. Und da wird es auf einmal richtig düster, so Blade Runner-artig fast schon. Die ganze Stadt ist so Cyberpunk-Blade Runner-artig auch. Richtig krass. Und dann hast du aber auch teilweise so Findet Nemo-Momente oder Pixar-Momente, wo es zum Beispiel der Hund von dem Mädel. Der mag es irgendwie total, dass sein Kopf zwischen äh, sich schließenden Tür eingeklemmt wird, weißt du? Und dann versucht man die Tür zuzumachen und die hängt dann. Klonk, klonk, klonk. Und dann wird immer, hey, weißt du, wenn du eine Tür nicht zukriegst, versuchst du es halt erstmal noch Dollar Und dann klonk, klonk, klonk. Und der Gesicht vom Hund bläht sich so auf und die Augen kommen so groß raus. Und dann wieder so komplett kindisch und diese Art und Weise. Also, das fand ich richtig krass. Da war wirklich, und da merkst du, weil wir es gerade hatten, äh, bei den äh, Anfangs-Credits auch viele chinesische. Äh, Firmen genannt und da hast du dann eben ganz klar wir wollen einen Film, der das abhakt, der das abhakt, der das abhakt, mhm. der Action nee. abhakt, der Hund abhakt, der das abhakt und äh, insgesamt schon okay und auch kleine Kinder verstehen natürlich nicht diesen Zusammenhang, aber für Leute wie uns, die so ein Filmwissen haben, äh, sehr interessant zu schauen, auf jeden Fall. Das ähm, mhm. Genau. Next-Gen-Animation, Roboter, Cyberpunk, Zukunft, Blade Runner, Michael Bay, Pixar. So kann man den echt beschreiben. Also
1: das ist wie so eine, wie so eine Filmsuppe, ne? Ich ja,
0: schönes Wort. Ja. Schönes Wort. Das wäre ja schon wieder ein Titel für diesen Podcast, Filmsuppe. Na ja, wir also mal gucken, wie ich den noch ja, Tatsache. ja, Stimmt. Genau, und du wolltest noch was zu
1: Wonder Woman sagen, ne? Ich habe ganz viel geguckt, ich habe ähm, vielleicht mal ganz, nur ganz kurz anreißen, Mach mal so, und zwar äh,
0: ich habe jetzt im anderen Podcast gehört wenn die viele Filme haben, hast du immer genau eine Minute, einen Film zu beschreiben, und die, die wichtig sind, besprechen sie ausführlicher, aber die, die nicht so wichtig sind eine Minute, ähm, ich würde jetzt mal einen Timer anmachen und von den vielen Filmen, die du geguckt hast ähm, fängst du einfach mal an den ersten zu beschreiben und nach einer Minute sage ich stopp. 3, 2, 1, los.
1: Pass auf, ich packe drei Filme in die eine Minute. Okay. Und zwar haben wir, ähm, hatten wir richtig Bock auf, auf Survival-Filme und angefangen mit Vertical Limit. Den kannte ich natürlich schon. Tolle Bilder, grandiose Action, auch eine schöne Story. Und dann ähm, Wunsch meiner Frau. Ich hatte den film gar nicht auf dem Schirm. Everest. Josh spiel Lebensdrama. Mhm. Josh Brolin. Ähm, ja. Everest ist mittlerweile so ein touristisch erschlossen für, für Hobbybergsteiger. Die müssen richtig viel Geld bezahlen und da gibt es solche Gruppen, solche Führer und die führen dann so Gruppen hoch auf den Gipfel. 60.000 Dollar sind zwei Gruppen. Ja, Film ließ sich so langsam an und gewinnt dann nach einer Stunde extrem an Fahrt. Hat mich unglaublich beeindruckt. Dann trifft halt ein wahnsinns mega Unwetter, ein Sturm diese Gruppe. Und es basiert alles auf einer wahren Geschichte. Viele überleben das tatsächlich nicht oder tragen schwere Verletzungen davon. Ähm, extrem geniale Bilder, sehr sehr lange in der Herstellung gewesen der Film. Sehr beeindruckend, absoluter F Tipp von mir. Ist schon vorbei eine Minute. Das wär, nee, mach weiter, aber nur das
0: Gefühl. Warte mal ganz um, kurz, der, die Fahrt nimmt er auf durch den. durch den.
1: durch das Unwetter? Die Fahrt nimmt er tatsächlich dann auf, wenn der Abstieg beginnt und das Unwetter aufzieht. Bis dahin ist es ein netter ja, Abenteuerfilm, ein paar. Ja, so ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Gruppenführern, die versuchen natürlich.. Ähm, da Leute hochzuführen, die das schon mehrfach versucht haben, immer wieder gescheitert sind und es ist eine, eine Geldmaschine, also so ein Aufstieg kostet wohl im Film hieß es 60.000 Dollar und ähm, ja, man riskiert da schon sein Leben und es ist aber extrem realistisch dargestellt, obwohl es nicht am Mount Everest gedreht wurde nur ein paar nur ein paar Kameraeinstellungen sind da wohl gedreht worden und die, die anderen Sachen sind ähm, ich habe es auch gelesen, ich habe es schon wieder vergessen, Irgendwann in Italien, glaube ich, aufgebaut. Diese Camps. Ja, Hast du den schon gesehen?
0: Nee, der wird mir bei Netflix immer vorgeschlagen, aber ah, ich weiß noch nicht, ja, ob ich, ich den gucken soll, weil ist der so Moralzeigefinger so, dieses äh, Everest-Tourismus ist
1: scheiße oder wie? wie? Nee, 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 gar, wirklich gar nicht. Vielleicht ein Ticken am Rande, aber sind wirklich gute. Also, die Charaktere sind ganz gut ausgearbeitet. Und da nimmt man sich halt schon ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe auch mir ein paar Kritiken und Meinungen angehört. Da gibt es wohl auch ein sehr berühmtes Buch dazu, das diese, ähm, dieses Drama dann beschreibt und ist ein Bestseller gewesen. Und die meisten, die das Buch gut fanden, fanden den Film wohl auch gut. Obwohl er natürlich auf zwei Stunden gestrafft das alles darstellt. Aber, also ich habe mich, ich habe mich, als ich im Film, gesehen, wir haben über Beamer geguckt und das war ein Erlebnis. Und ich habe mich geärgert, dass ich ihn im Kino nicht gesehen habe, weil da lief ein 3D. Das muss wohl der Hammer gewesen sein.
0: Also schon sehr dynamische
1: Kamera oder mehr ja, so starr? Okay. Nein, wirklich auch, ja, dynamische. Also der lebt natürlich auch vom Cast, ne? Elisabeth Bicky spielt mit, dann um, oh. Josh Brolin, ähm, 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 Jake Gyllenhaal, und also es sind ganz viele Leute, die du kennst, dieser, dieser verrückte Tankstellen, Fuzzi aus From Dusk Till Dorn, spielt da mit, er spielt halt einen gealterten Bergsteiger, der immer wieder versucht hat, auf Mount Everest zu kommen, und ähm, wirklich sein Leben dafür riskiert, diesen Wunschtraum endlich wahrzumachen, da oben auf dem Gipfel zu stehen. Und das am Ende dann, Achtung, Spoiler, mit dem Leben bezahlt. Und ja. das
0: aber wegen dem Unwetter oder weil er unvorbereitet war? Wegen
1: dem naja Also, sie gehen halt, man merkt schon, da ist schon ein bisschen Kritik an dieser ganzen ähm, wirtschaftlichen Vermarktung, dieser ganzen Sache. Die gehen halt extreme Risiken ein, um... Ähm, ja um die Kohle letzten Endes zu kassieren. Ne? Also sie suchen sich schon ein Zeitfenster, wo das Wetter gut ist, um den Aufstieg zu machen. Und der Abstieg verzögert sich dann bei einigen, weil sie den Bergführer überreden, ähm, noch auf die zu warten. Kon konnten halt nicht mehr. Ja, noch zehn Minuten und bla bla. Und das sind dann halt genau diese, diese ähm, Minuten, die dann fehlen, um sich vor dem Sturm noch in im Camp in Sicherheit zu bringen und ähm, also sehr eindringlicher Film. Okay. Und dann der nächste war Arktik Warte. Mats warte, warte, warte.
0: Ich starte den Timer. Und los.
1: Ich habe dazu gar nichts vorbereitet. Mats Mikkelsen stürzt mit dem Flugzeug ab in der Arktis. Er ist da Forscher und ähm, Versucht natürlich in irgendeiner Art und Weise nach Hilfe. Ja, hat so, so ein so ein spulen Signalgerät, was er dann immer betreibt, um dann nach Hilfe zu holen. Dann wird er von, von einem Eisbären bedroht, also eine totale Survival-Story, Ein-Mann-Film. Ein und dann kommt tatsächlich ein Hubschrauber, um ihn abzuholen und dieser Hubschrauber stürzt in einem Schneesturm ab. Eine Frau, in der Crew überlebt, und er macht sich dann auf den Weg mit dieser Frau im Schlepptaut, um zum nächsten Survival-Punkt zu kommen. Ähm, sehr geradliniger Film. Extrem ruhig. Es wird wirklich ganz, ganz wenig gesprochen. Also es sind halt nur zwei Personen, die diesen Film tragen. Und davon ist Mats Mikkelsen derjenige, der eigentlich äh, die Aktion macht. Die andere Frau liegt halt auf einer Trage. Okay. Ähm, Be beeindruckend. Ähm, welche Wertung aber, gibt's also, Sieben von zehn, aber nicht nicht so eingängig und nicht so, ah, nicht so ein wow geil Film wie Everest, aber sehenswert.
0: Aufgrund der Bilder oder dem Hauptdarsteller?
1: Aufgrund der, ja, dem Hauptdarsteller. Also matz Mickelson spielt das hervorragend, wirklich.
0: Ein toller Schauspieler. Ja.
1: Der hat ja jetzt Grindelwald
0: übernommen ne? von Johnny Depp. Also Nein.
1: richtiger Überlebenskampf und dann siehst du, wie er sich dann in so eine, so eine Eishöhle zurückzieht, weil wirklich ein Eisbär vor denen, der Eisbär hat Hunger und er hat halt nichts weiter als eine Signalpistole noch, mit dem, mit dem er da versucht, die, den Eisbären zu vertreiben. Und es ist wirklich ein absoluter Überlebenskampf, also sehr, sehr gut dargestellt.
0: Aber wahrscheinlich anstrengend zu gucken, ne, weil er ständig nur leidet, so ein bisschen Revenant-mäßig, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich
1: nicht. Also man spürt bei ihm den eisernen Willen, diese Frau zu retten. Die ist ja wegen ihm abgestürzt, weil sie ihn retten wollte. Das ist so. Das ist sein antreten Das Schicksal ruft uns nur selten in einem Augenblick unserer Wahl.
0: In dem Sinne. Also ja, ich, ich habe glaube, ich auch ganz
1: viele, ganz viele. Hm? Ja, t, ganz viele. Ganz viele Retro-Sachen geguckt, die werde ich jetzt nicht nennen. Das mal auf. Und gestern, ach Mann, ey, Hitchcock jede Menge. Psycho, unsichtbare Dritte, dann Psycho 2, 3, Ostern, ich habe es ja angekündigt, die Zeitmaschine. Ähm, und ein paar Fantasy-Filme von Ray Harryhausen, die waren auch noch mit dabei. Hitchcock, Quizfrage.
0: Ja. Yeah. Seine beiden Vornamen. Na, Alfred. Und, der zweite?
1: Ähm, warte, warte, warte. Ja, nicht googeln jetzt, ich Mann. Doch,
0: gut. wie schlecht ist das denn? Oh Gott, ist hier ein schlecht. Er hat den nie benutzt, den zweiten Namen. Ja.
1: Mal gucken, ob du es rauskriegst. Also, ich weiß, dass er J ja. abgekürzt wird. Alfred J. Hitchcock. Ja, aber... Warte, 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 warte. Ah, Joseph! Yes.
0: Alfred Joseph. Ja, eigentlich schwach,
1: ne? Eigentlich, eigentlich schwach für so eine hardcore Mega schwach, ja, ja. Ja, ich weiß. Ähm, aber gut.
0: Wusste ich auch nur, ja, weil im Internet ist sein Führerschein aufgetaucht. Und ein Bild von seinem Führerschein, ja. Und deswegen wusste ich. Ja.
1: Und gestern ganz frisch ähm, haben wir an geguckt mit Russell Crowe.
0: Oh, oh, ganz oh. Da musst man mal sagen, also äh, äh, kann man, also zwei Fragen. Erstens, kann man ihn ernst nehmen, wenn er so dick ist? Und zweitens,
1: äh, ist es so ein Falling Down 2.0? Mhm, ist es. Also das war mein allererster Gedanke, Falling Down. Und aber aber viel Kompromiss sein. Ne? Der soll irgendwie... Ja, viel härter und viel, viel kompromissloser als Down.
0: Habe ich das richtig verstanden? Äh, der wird angehubt an der Ampel, hat einen scheiß Tag und fühlt sich so angenervt mhm. durch dieses naja, Anhupen, dass er dann alle umbringt von der Frau, die ihn angehubt hat, ne? alle
1: Angehörigen. Naja, scheiß Tag ist untertrieben. Er hat... Der ist nervlich am Ende. Der sitzt im Auto, frisst Tabletten. Du merkst halt, dass das wirklich nur noch ein Frack ist. Der Film beginnt mit einer Szene, in der er ähm, einen Mann in einem Haus totschlägt und eine Frau und dieses Haus abfackelt. Das wird nicht groß thematisiert, aber ich gehe mal stark davon aus, das ist seine Frau oder seine Ex-Frau und ihr Lover, vermute ich, weil das also die die danach folgende Handlung lässt das vermuten. Also er ist zu diesem Zeitpunkt, an, an dem er angehubt wird, ist er, ein Mörder, ist er schon ein Mörder, hat schon zwei Morde begangen, hat ein Haus abgefackelt, ist absolut nervliches Frack, ist im Prinzip durch. Durch mit sich, mit der, mit der Gesellschaft, mit seinem Leben, durch. Und dann steht im Stau auf dem Highway eine Frau hinter ihm und hupt ihn an. Bei, also, die Ampel springt auf Grün. Die hat es total eilig, ist mit ihrem Sohn im Auto. Der Sohn muss zur Schule. Sie hat es verpennt. Jetzt schon das dritte Mal. Hat einen Kunden verloren, noch dadurch. Und ähm, ist gestresst und genervt und will halt den Sohn zur Schule bringen. Und er fährt bei Grün nicht los. Und dann ruft sie ihn mehrfach an. Ähm, zieht dann mit dem Auto rechts vorbei und zeigt quasi, also nicht einen Stinkefinger, aber so Hand Handtuch, was soll das, du Spinner. Und er fährt ihr hinterher. Und ähm, ja, als sie dann im nächsten Stau steht, fährt er rechts ran, lässt die Scheibe runter und spricht sie dann noch ganz normal an. Kurze Huper hätten auch gereicht. Und jetzt ist es Zeit, sich zu entschuldigen. Und dann plärt sie nur noch mehr an und sagt: Ich habe, es gibt nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste. Und dann verfolgt er sie weiter zu einer Tankstelle. Also sie setzt den Sohn in der Schule ab und in der Tankstelle währenddessen sie in der Tankstelle drin ist zum Bezahlen ähm, muss er an, also das erfährst du dann später muss er an ihr Auto gegangen sein hat ihr Handy daraus geholt und hat somit ihre ganzen Kontakte und dann beginnt dieses diese Achterbahnfahrt absolut straight geradlinig 90 Minuten lang Vollgas ähm, Russell Co. richtig fett. Also richtig fett. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Aber nimmt man ihm Aber den Killer dann ja. noch ab, wenn er so fett ist? Ja, man nimmt es ab. Er spielt das wirklich richtig hervorragend. Der Film ist nicht frei von Logiklöchern. Klar, die Polizei die ist ein bisschen dämlich in dem Film, sind immer zu spät und ähm, es da sind halt Situationen, was machst du in Situationen, wo, wo, wo dich so einer bedroht, dann fährst du doch, ich fahr doch dann direkt zur nächsten Polizeistation. Also das macht sie halt nicht. Ne? Sie versucht dann irgendwie den anzurufen und, und der Russell Crowe Typ legt ihr halt sein Handy in ihr Auto und ruft sie dann von ihrem Handy aus auf seinem Handy an. Und dann geht es halt los. Dann sagt er, ne, verabschiede dich schon mal von, von, deinem, äh, von deinem Bruder und äh, von dem und dem. Und das macht er dann auch wahr. Ne. Also er fährt dann zu ihrem Haus und ähm, er hinterlässt echt eine blutige Spur auf seinem Feldzug. Ob man das jetzt ja, als überzeugend wertet, am Endeffekt, ist eigentlich egal, weil der Film ist wirklich spannend. Russell Cole spielt hervorragend, ähm, hat... Ich hätte nicht gedacht, dass er so hart ist. Mega Logiklöcher, dumme Polizisten, aber trotzdem klare Empfehlung. Also mir hat er gefallen.
0: Aber also ähm, was ist denn die Message von dem Film? Also ich meine, kriegt <lacht>
1: die, Me die Message, äh, du hast dann am Ende, am Ende hast du dann eine Szene, ähm, da hat sich dann alles erledigt. Ne? Dann fährt Spoiler? sie mit ihrem... Mit ja, es ist, ist schon ein Spoiler. Okay, achten wir, spoilern das Ende von Unhinged. Los geht's. Also, Russell Crowe überlebt diese ganze Sache natürlich nicht. Und also, ihr Sohn wurde gefesselt und von Russell Crowe bedroht, die ist übel zusammengeschlagen. Und die Polizei sagt dann zu ihr, wir haben keine Fragen mehr an sie, sie können jetzt nach Hause fahren. Das ist natürlich Bullshit. Ne? Mhm. In so einer Situation würde die niemals mit dem Auto nach Hause fahren. Und dann kommt sie halt wieder in so eine Situation, wo ihr einer einen Weg abschneidet und dann will sie auf die Hupe drücken und stoppt kurz vor der Hupe mit der Hand und ihr Sohn sagt von hinten, gute Entscheidung. Also sie hat nicht gehupt und dann ist der Film zu Ende. Also es ist, <lacht> es ist ähm, Falling Down 2.0. Aber mit einem deutlich gebrocheneren Hauptcharakter. Also, der, der Typ ist in, hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er hat auch, ihm ist auch egal, ob er eine Kugel dann in den Kopf kriegt von der Polizei oder sonst was. Er will einfach nur noch in, in, sich rechnen an dieser Frau. Ja.
0: Aber er ist nie, also, du hattest da nie Sympathie für ihn oder konntest ihn verstehen. Ne? Das nee. war, okay, N gut. Naja,
1: nee, Sympathie Weil ja im Prinzip nicht. Ist. So
0: also jetzt mal doof gesagt, klingt das so nach dem Attentäter von Halle, ne? Ähm, der dann so sagt, ja, ja, alle Frauen gucken auf mich herab und ich habe nur Scheiße in meinem Leben, jetzt seid ihr dran, so. Also die Schiene klingt das jetzt für mich.
1: Das ist, es gibt da eine Szene, da ist sie, ähm, sie hat einen Termin mit ihrem Anwalt. Da geht es auch um Scheidungssache. Die befindet sich in Scheidung. Und diese, diesen Termin hat sie in ihrem Handy. Und da fährt Russell Crowe halt hin, das ist so ein, so ein Restaurant, ein Deiner, und setzt sich gegenüber von dem Anwalt und sagt, ja, hier, ich komme von der und der, sie wird sich ein bisschen verspäten, Es ist eine Freundin von mir. Und dann verwickelt er den Anwalt dann in so ein Zwiegespräch und ähm, du merkst dann schon, und dann, dann, geht das, dann geht das auf eine ganz andere Ebene. Dann sagt er halt: Ja, ihr Typen seid doch alle gleich. Ihr schützt doch nur ähm, die Frauen und ähm, was die Männer durchmachen müssen in, in so einer Scheidung. Das ist euch scheißegal, euch geht es nur ums Geld. Und ne, also, er ist wirklich ein absolut gebrochener Charakter. Und da merkst du auch, dass er wahrscheinlich auch einen krassen Scheidungskrieg hinter sich hat und seine Frau halt umgebracht hat am Anfang. Und er macht dann mit dem Anwalt in dem Deiner kurzen Prozess. Hm. Vor ganz vielen Zeugen. Kameras nehmen den auf. Es ist ihm aber scheißegal. Da lacht er noch drüber und geht dann, setzt sich in sein Auto und fährt dann weiter. Also ihm, ihm ist eigentlich schon bewusst, dass es für ihn... Ähm, also, er will, er wollte einfach, er will bei seinem, bei seinem, äh, bei seiner Sache noch, das ist wie so ein, wie so ein Selbstmörder. Er, er will noch so viele wie möglich mit in den Tod reisen. Und hat sich dafür die Frau in ihre Familie auserkoren, die ihn scheiße behandelt hat auf dem, auf dem Highway.
0: Also, kein gute Launefilm. Null gute Launefilm, nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich erinnere mich an diesen einen Film mit Jamie Foxx und Gerard Butler. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Law-Abiding Citizen heißt halt, ja, auf Englisch. Mm, kenn ich nicht. Warte, doch, den kennst du. Deutsch. Gesetz der Rache von 2009. Ja. Mhm. So klingt das auch ein bisschen, ne? wo dann auch Jamie Foxx alles egal ist. Ähm... Aber die Polizei ist nur dumm, die ist nicht korrupt oder irgendwie auf seiner Seite? Die ist
1: nicht die ist nicht korrupt, die sind eigentlich dumm, ja. Okay. ja sind oft zu spät oder ja, mit zu wenig Leuten da und am Ende sind sie dann auch doch vor Ort und äh, können das dann klären. Aber letzten, Endes, ja, letzten okay. Endes ist sie ist dann selber, die Russell Crowe, dann schwer ins Auge jagt. Gut,
0: dann noch... Wir ja, haben jetzt noch eine halbe Stunde, ne? Ja, genau, ich weiß. Ich mache noch die eine Minute meinen Film. Es geht los und das ist Traumfabrik, ein, Fil ein deutscher Film, der davon handelt, wie äh, 1961 in den DEFA-Studios in Babelsberg ein Film gedreht wird und dort ein kleiner äh, Nebendarsteller, ähm, praktisch mehr oder weniger extra, also äh, ganz unwichtiger Darsteller, durch Zufall im Rahmen eines Lichttests mit, einer Tan mit dem Tanzdubel eines großen französischen Filmstars in Kontakt kommt und sich sofort in sie verliebt. Ähm, die beiden flirten dann auch und haben so erste Erlebnisse. Und dann ist es aber so, dass sie in ihr Hotel fährt und am nächsten Tag soll das Drehen weitergehen. Aber das Drehen geht nicht weiter, denn genau an dem Tag wird die Berliner Mauer gebaut, beziehungsweise alles gesperrt. Was ähm, ja, den Grenzbereich ihm ausmacht, das heißt, sie kann dann nicht zu dem vereinbarten Flirtdate kommen und macht sich wieder zurück mit der Hauptdarstellerin, mit, der, mit dem großen Star nach Frankreich und er hat sich aber so unsterblich verliebt, der Emil Scheiße, <lacht> der Emil hat sich so unsterblich in sie verliebt, dass er sagt, okay, jetzt wenn hier alle so viel, es war ja gerade Chaoszeit in Babelsberg, kein Vessi kommt mehr zum Dienst. Also macht er sich einfach selbst zum Produktionsleiter und denkt sich einen Film aus äh, über Cleopatra, den auf jeden Fall diese berühmte französische Schauspielerin annehmen wird. Und wenn sie den annimmt, mit so einem Visum aus dem Westen, kommt sie natürlich auch nach Babelsberg, denn ihre Traumrolle ist immer schon Cleopatra gewesen. Dann wird auch der Stubel mitkommen und so kann er sie wiedersehen. Und ja, darum dreht sich der Film und mit den ganzen Schwierigkeiten, dem, äh, da das alles nur fake praktisch seine Rolle, wird auch der Studiochef, gespielt von Heiner Lauterbach, übrigens der beste Ed Harris äh, The Rock Gedächtnishaarschnitt aller Zeiten bei Heiner Lauterbach, hätte ich nie gedacht, <lacht> dass der dadurch richtig Badass wirken kann. Ähm, also mehr oder weniger eine Liebesdrama-Komödie aber vor allen Dingen das Setting eben in den Filmstudios Babelsberg die auch alle das auch sehr stark in die Story eingebunden wird fantastische Bilder Tolle Kamera, Kamerafahrten, die ich nie für möglich gehalten hätte für einen deutschen Film. Das hat echt, echt hohes Niveau und äh, absolut zu empfehlen. Wer irgendwas, also ich mag ja so Liebesschnulzen gar nicht, aber Emilia Schüle zum Beispiel hier, die äh, Schauspielerin von diesem Double, total sympathisch und auch äh, irgendein Newcomer-Schauspieler spielt den ähm, Emil, den, der da alles faked. Toll zusammengesetzt und nicht langweilig, zwei Stunden Laufzeit und hatte echt Spaß gemacht. Natürlich idealerweise mit dem Partner zu gucken so wie ich es auch gemacht habe und da ist dann auch das eine oder andere Tränchen nicht ausgeschlossen das dazu, zu Traumfabrik und jetzt den letzten Teil, bis Jens los muss widmen wir uns einem ganz besonderen Projekt, nämlich dem Snyder Cut von Justice League, Justice League kam vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren raus. Nee, ähm, 2017. 2017. Die äh, praktisch äh, umgekehrte Taktik von Warner Brothers, ihr Comic-Universe aufzuziehen im Kino. Äh, Marvel hat ja für jeden Helden einen Einzelfilm gemacht und Warner Brothers hat gesagt, wir legen gleich los mit dem Film, in dem sich alle treffen und machen hinterher die Einzelfilme. Ging natürlich gewaltig schief, der Film wurde zerrissen, Justice League, äh, Batman sucht Superhelden in der Welt, um eine außerirdische Bedrohung aufzuhalten und Zack Snyder, natürlich schon verantwortlich für Man of Steel, hat den auch verantwortet, konnte ihn aber nicht zu Ende bringen, denn er hat einen privaten Trauerfall zu beklagen, ist deswegen ausgestiegen aus dem Projekt damals, und man hat Joss Whedon, zufällig der Regisseur von Avengers 1 und 2, angeheuert, das Ding zu Ende zu bringen. Aber er hat es nicht nur zu Ende gebracht, er hat gesagt, gebt mir Kohle, ich will hier ganz, ganz viel neu drehen und mein Spirit reinbringen. Und dadurch sind dann so tolle Sachen entstanden, wie Henry Kivels wegretuschierter Schnurrbart, weil er zu selben Zeitpunkt Mission Impossible Fallout gedreht hat und so weiter und so fort. Ähm, generell ganz schlecht angekommen bei den Kritiken, was dazu geführt hat, Okay, wahrscheinlich hat Joss Widen das verkackt und wir brauchen einfach die Version, die Snyder, Zack Snyder im Kopf hatte. Und das hat Riesenfahrt aufgenommen im Internet und irgendwann hat Warner Brothers jetzt auch speziell im Rahmen des HBO Max-Starts gesagt, okay, pass auf Zack, hier hast du 60 Millionen, mach den Scheiß fertig und dann bring den raus. Und herausgekommen ist eine 4-Stunden-Version seines Films, seiner Vision der Justice League die vieles anders macht, die viel klarstellt, die so wie Jens sagt, gar nicht mehr wirklich vergleichbar ist mit dem Joss Whedon Cut und darauf gehen wir jetzt ein. Jens, du hast freie Bahn, fang erstmal allgemein an, was die Unterschiede angeht und dann, wie du den Film erlebt hast, als du ihn geguckt hast.
1: Go for it. Also du hast es ja schon, du hast ja schon viel gesagt und die Vorgabe, also man muss Warner schon den Vorwurf machen, weil die Vorgabe für die Laufzeit der Kinofassung waren zwei Stunden. Also Joss Whedon musste einen zwei Stunden Film abliefern. Und was dann dabei herauskam, war wirklich eine unausgegorene Avengers-Kopie. Du hast den ja im Kino, glaube ich, auch gesehen, ja, oder? Ja, ja. Ganz, ganz schlechtes ja. Erlebnis. Das schlechteste Kinoerlebnis, das genau. ich je hatte. Und 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 keinem dieser Charaktere, keinem dieser DC-Charaktere wurde dieser Film gerecht. Also es gab jede Menge Nachdrehs mit diesem Superman Bart. Übrigens wusstest du, dass Warner ähm, Quatsch, dass das, das äh, Paramount war das, angeboten hat, den, den Bart weg zu rasieren bei Henry Cavill, hm. wenn Warner 10 Millionen zahlt. Nein, echt? Ja. Wie geil ist ja, das? Also sie hatten, die, sie hatten die Wahl. Entweder er spielt das so und es wird nicht rasiert oder es wird rasiert und sie bekommen die Kohle für die digitale Nachbearbeitung dann bei ähm, Mission Impossible. Also dann hätten sie den Bart digital nachbearbeitet. Ah, die hatten Warner so bei den Eiern. Ja. Und ähm, noch eine riesengroße Änderung. Also es, äh, es existiert eigentlich schon ein komplett anderer Score von äh, Tom Holdenburg, Junkie XL. Da kennt den wahrscheinlich, äh, kennt ihn wahrscheinlich mehr unter diesem Namen. Und Joss Whedon hat dann Danny Elfman engagiert, um einen, ja, so einen richtigen. Ähm, Einheitspreis, -Score. Ich mag Danny elfen sehr, aber da hat er halt das alte Batman-Thema vorgestellt und ein bisschen altes Superman-Thema. Also es war so... Es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Und dann gab es halt diese Petition von Fans. 180.000 Unterschriften Release the Snyder Cut. Ähm, dann gab es eine Crowdfunding-Kampagne. Kannst du dich erinnern? Bei der Comic-Con in San Diego diese ganzen Werb Werbetafeln und Plakate, die da hingen. Nee. Mit, mit Release der Snyder card also es war so absoluter Selbstläufer dann. Und ähm, nicht zuletzt, der komplette Cast hat sich dafür ausgesprochen, dass Sex Snyder seine Vision ähm, umsetzen kann. Und dann im 2020 im Februar fällt er dann Warner die Entscheidung, sich mit Snyder bezüglich seiner Fassung in Kontakt zu setzen. Und. Ähm, und äh, Snyder konnte die dann überzeugen, seine Vision zu vollenden. Was hast du gesagt? 60 Mille? Ich habe gelesen 70 Millionen. 60, 70, ja. Mhm.
0: Aber waren da auch wirklich Nachdrehs dabei oder war das nur Fertigstellung der digitalen Effekte?
1: Massenhaft Nachdrehs. Massenhaft Nachdrehs. Ganz viele.
0: Ich habe gehört, er hat er hat wohl. Also, sein Ursprungsmaterial, was Joss Whedon gar nicht erst angefasst hat, weil er sein, seine, seine Version mhm. bringen wollte, die war halt schon fertig und dass eigentlich nur noch die Effekte so wirklich gefehlt haben. Nee.
1: Und ja, teilweise ja, aber es gibt ganz viele Nachteile. Okay. Also das komplette Ende ist eigentlich ganz anders als im, im, im Whedon Cut. Ja, aber das habe ich gehört, hat er halt schon
0: damals gedreht, weißt du? Dass er Joss wieden diese ganze Russenfamilie reingebracht hat und nachdrehen lassen hat. Das kann
1: hat. natürlich sein, ja.
0: Deswegen siehst du ja bei Joss Whedon so extrem diesen, diesen, diesen Ben Affleck, mhm. wo er so dicklich ist, so wo da seine Alkoholsucht-Trennung von Jennifer Dings, äh, seiner Freundin, und.
1: Jennifer ähm, Garner.
0: Jennifer Garner, genau. Und,
1: Na gut, ich kann ja mal auf die Änderungen eingehen. Also ganz kurz, ähm,
0: wir sind uns einig, Joss whedon Cut hatte überhaupt nicht gefallen. Ne? Der war.
1: Nee ich habe auch, ich habe die, als ich den geguckt habe, habe ich dir als erstes geschrieben, Joss Whedon werde ich nie wieder sehen. Richtig, den, den gibt es für, hm. für mich nicht mehr. Ähm, es gibt es für mich nicht mehr. Es gibt wirklich extreme Unterschiede zwischen beiden Filmen. Und das auffälligste, die auffälligste Änderung ist, habe ich an Stelle 1, das Bildformat. Also während im Kino der Film im sogenannten Flat-Format 1,85 zu 1 lief, ähm, ist er, und das kritisieren viele, ich auch, nur im 4:3 zu 3 Vollbildformat. Also wenn ihr von früher noch so einen alten Röhrenfernseher vielleicht im Keller stehen habt, holt ihn euch, guckt ihn da drauf, dann habt ihr keine Balken, guckt ihr aber auf Beamer oder auf einem normalen Flat-Screen, habt ihr rechts und links Balken, als ob ihr einen, einen alten Film aus den 50er, 60er Jahren euch anguckt oder eine Serie. Ähm, weißt du, woran es liegt? absoluter Wunsch von Zack Snyder, also er hat den Film in diesem Format gedreht, sprich, also das kommt dem IMAX-Format sehr nahe, deswegen das ist, ist dieser Film... Das vergessen ja.
0: ganz viele, das ist nicht irgendwie Nostalgie oder so, das es ist, ist IMAX-Format, IMAX ist ja, es mehr oder, ist oder IMAX.
1: 4 zu 3 Format. Das ist richtig, aber das IMAX, die IMAX-Szenen, die werden bei IMAX-Filmen so gedreht, dass sie ähm, dass die Bildinhalte oben und unten nicht wesentlich sind, dass die im Prinzip für die Kinoveröffentlichung... Aber das ist hier auch auch so. Ja, ist hier Du hast nichts Wichtiges
0: auch. in den oberen und unteren Bereichen. ist richtig. Ja, und warum hat das dann nicht weggemacht? Na, das ist einfach Kostensache. Das Nachbearbeiten. Ach,
1: einfach, hätte er einfach gemettet. Geht das Weil so der Film einfach? Ist, oh, na klar. Der Film ist im Prinzip... Früher hat man das Open-Met genannt. Ich habe ganz viele Filmkopien in den Händen gehabt, die äh, im Kino... In, in, im normalen 16 zu 9 also ich sage jetzt mal 16 zu 9 ist es nicht aber ungefähr im 16 zu 9 liefen und auf der äh, Filmrolle dieses 4 zu 3 Format hatten und im Filmprojektor wird das einfach gemettet oben und unten kommt eine Maske rein und ähm, weil diese Filme so gedreht werden dass oben und unten mehr Bild zu sehen ist für spätere TV Ausstrahlung, hier war es so für eine IMAX Veröffentlichung weil Josh, äh, Quatsch, Zack Snyder unbedingt IMAX-Szenen drin haben wollte. Aber dass das funktioniert, auch mit, einer, mit einem normalen Film, hat ja zum Beispiel Mission Impossible Fallout gezeigt. Der hatte geniale IMAX-Szenen, die waren dann im, im ähm, 16 zu 9 Format und alles andere war dann ein Cinemascope, also es geht auch. Ja Und warum hat das dann nicht gemettet? Weil, er's nicht wollte. weil er es nicht wollte. Weil er halt wirklich das komplette Filmbild, ähm, alles das, was er gedreht hat, wollte er halt zeigen. Es ist aber Bullshit, weil es gibt keine Kinoauswertung von diesem Film oder nur ganz wenige IMAX-Vorstellungen äh, gab es in den USA. Und 99,9 aller Menschen auf diesem Planeten haben einen 16 zu 9 Fernseher zu Hause und die sehen rechts und links schwarze Balken und ich habe in vielen Foren gelesen, dass viele den Film einfach aufgezoomt haben damit geht natürlich auch Auflösung verloren, aber ich habe den einen Tag später nochmal geguckt dann nicht mit dem Beamer, sondern mit meiner Frau einfach über den TV und da habe ich ihn auch nur aufgezoomt und es fehlt nichts also es sind keine köpfe abgeschnitten gar nichts es ist dann die äh, das Kinoformat, was man sieht ja. ich fand es schade aber na gut ich ist nun mal sein wunsch gewesen hatte ich das irgendwie rausgeholt oder oh, ich hab's immer ich hab's den ganzen film über bedauert ich dachte mir wie geil wäre das wenn das bild jetzt voll wäre ich kann an meinem beamer halt nicht zoomen, weil das ein hd bild ist das wird nativ auf dem beamer gebracht das kannst du nicht verändern. Du kannst es nur hoch und runter schieben. Du kannst aber nicht ähm, ähm, die Auflösung verändern. Das geht nicht.
0: Okay. Gut, das ist das Format. Das ist das Format. Dann
1: geht... Ähm, Jetzt,
0: ja, genau. Erzähl.
1: Genau, dann, dann, dann geht der Film schon mal komplett anders los. Also der Beginn des Films ist anders. Statt der Beerdigung von Superman im Kino-Cut sehen wir nochmal seine Sterbeszene. Also damit geht der Film los. Und seinen wirklich minutenlangen Todesschrei und die Schallwellen, die Superman da ausstößt, erweckt diese Mutterboxen, um die es dann geht. Ja. Und deren gemeinsame Macht benötigt Steppenwolf, um die Erde zu unterjochen. Das ist schon mal die grundlegendste Änderung äh, am Anfang. Guck, du kannst dich erinnern, Kinokart, erste Szene war ja. Superman mit seinem ähm, digital wegretuschierten Schnurrbart. Mhm. Nächste Änderung, der Film ist subjektiv gesehen, obwohl er in Deutschland dieselbe Freigabe hat wie der Kinocut deutlich hat er. Und beinhaltet im Original auch äh, Fax zum Beispiel. Was in <lacht> ihm in den USA, ja, deswegen hat er in den USA ein R-Rating. Also ist in den USA höher eingestuft als die Kinofassung. Dann wirklich eine krasse Änderung zum Kinocut. Der Film ist in sechs Kapitel unterteilt. Also du hast das Gefühl, du guckst einen teil film Also was? wirklich mit Ein Einblendung, Kapitel 1, Kapitel ja, 2, Kapitel Okay, 4. dazu
0: muss ich was sagen. Und zwar hast du bestimmt auch gelesen, dass zuerst die Überlegung war, den als Miniserie rauszuhauen. Ja. Mit vier Teilen. Und diese ja, Einblendungen sind... Ich weiß nicht, ob es vier waren, aber auf jeden Fall diese Einblendungen sollen das im Prinzip markieren. Das heißt, für Leute, die nicht mhm. Zeit haben, alles am Stück zu gucken, die sollen wohl inhaltlich problemlos folgen können, wenn sie immer genau bei so einer Kapitelmarke Pause drücken und dann äh, einen Tag später da weiter gucken. Das soll wohl problemlos Sollte gehen?
1: Sollte funktionieren, denke ich mal, funktioniert, hat mich nicht gefixt, weil der Film ist, also du bleib, also ich hatte nicht das Bedürfnis zwischendrin auszuschalten oder aufs Klo zu gehen. Du bist ja auch kurz soweit hast. null. <lacht> ja. Also es sind sechs Kapitel und ein Epilog. Oh,
0: uh, ach stimmt, der Epilog, oder oh, müssen wir da gleich nochmal reden? Ja. Okay, jetzt das Wichtigste: wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, du hast gerade gesagt, allein schon der Anfang ist anders. Das heißt, allein schon der Anfang setzt einen komplett anderen ähm, Kontext oder, oder Grundprämisse ähm, äh, für diesen Film. Das heißt, ja. ähm, danach, also der, der, der Joss Whedon-Cut ging ja dann weiter mit dem Angriff von Steppenwolf auf die Amazoneninsel da. Aber auch auf der Jagd nach den Mutterboxen. Das
1: ähm. ist hier auch mit drin, aber viel ausführlicher. Und ähm, der Film hat noch kom komplett andere Farbgebung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Der Joswidencard war knallbunt und rot. Der war. Ja, also, und der gar nicht. Der ist wirklich kalt und hat ein sehr blaues, ähm, also ein komplett anderes Color Grading. Ähm, durch so einen düsteren Blauton ist das ersetzt. Und das. Erzähl. Ich muss mal wegklicken, weil das Telefon gerade geklingelt hat. Und das passt tausendmal besser. Ja, und ähm, ja, vom Design her auch Steppenwolf ist komplett neu gemacht. Das ne? habe also ich gesehen. Der, 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 der und vor allem, was aus. ich
0: gehört habe, Steppenwolf war im einem Joswieten-Cut, ein absolut farbloser Ich bin böse, weil ich böse bin Typ. Und hier genau. soll relativ deutlich rumkommen, dass er das Ganze deswegen macht und das will... Oh weil er sein Chef beeindrucken will, den Darkseid. Ich, <lacht> ich schneide ja, es ich nicht muss raus. Es also. Also, naja. Ich muss Sorry, mal Sorry, Leute, kein Problem. Jens, Jens ist mega beliebt. Ist das das Telekom-Logo? Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, stimmt. Also er steht sogar in der tiefen Schuld von Darkseid und die arbeitet er damit ab, dass er halt Welten unterjocht für Darkseid. Das genau. ist im Joss Whedon Cut gar nicht drin.
0: Kurz die Diskussion, Darkseid ist gleich Thanos und so weiter, äh, Mutterboxen ja, genau. sind gleich die Steine, so das ist so, so ähnlich. Ja. So ähnlich
1: ja.
0: Genau. Was ich jetzt noch gehört habe, also du hast gesagt, du vergisst den Joss Whedon Cut, du musst da mal ein bisschen hm. noch kurz mal drauf eingehen. Ist das einfach, weil es inherenter Ich meine, wenn jemand sich vier Stunden Zeit. Man Nolan hm. hat in zwei Stunden eine Geschichte untergebracht, die um Zeitumkehrung geht. Braucht hm. Zack Snyder hier wirklich vier Stunden und kriegt er damit wirklich alle Motivationen, alle Charaktere
1: und die zusammenhängende Story gut hin? Er kriegt er, und das ist auch der Grund, warum die vier Stunden braucht, weil die Rekrutierung, das ist der größte, also für mich der größte Unterschied, die Rekrutierung der Superhelden, die die dauert hier so lange wie der komplette Joss wieden film insgesamt. Ähm, also der wird deutlich mehr Zeit eingeräumt, vor allem der Charakter des Cyborgs jetzt komplett ausgearbeitet. Das habe ich auch gehört. Und dass ja, der, der Komplett das der wichtigste Charakter eigentlich ist. Das ist der, der, das ist der Herz des Films. Das ist wie so eine Origin-Story. Und der das ist der größte Unterschied. Der hat doch im Joss Whedon-Cut keine Rolle gespielt. Null. Der hat diesen Charakter gehasst, Joss Whedon wahrscheinlich. Da gibt es ja und Geschichten, dass er
0: ihn gebullit hat am Set und dass er so ein bisschen ja, Probleme ja. mit Farbigen hat. Es gibt und ja, Mittlerweile
1: hm. gibt es ja wirklich sehr viele Beschwerden über Joss Whedon. Ja. Ja, aber was, also der äh, wirkt jetzt, sag mal kurz storymäßig,
0: warum ist er auf einmal so wichtig? Ich meine, er ist ein Roboter.
1: Also was kann der er, zur Story beitragen? Ja, er ist am Ende derjenige, auf den es ankommt. Der, er ist, er ist in der Lage. Er ist ein Roboter, ja. Aber er ist in der Lage, sich überall einzuhacken. Und er kann sich, er ist ähm, in der Lage, in diese Mutterboxen einzuhacken. Und ähm, Zusammen mit... mit äh, da, Ja gut, da muss ich jetzt ein bisschen das Ende spoilern, weil das ist schon ein bisschen anders als im Film. Achtung,
0: Spoiler Und für den Justice League Snyder eigentlich Cut. Eigentlich ist komplett mit. Spoiler. Spoil genau. genau, Spoiler Talks,
1: Snyder Cut, ab jetzt los. Ähm, also jeder... Also hier wird viel mehr klar, in diesem, in diesem Snyder Cut, dass jeder Superheld... Ein Teil dazu beiträgt, Steppenwolf zu vernichten und diese Mutterboxen wieder auseinanderzubringen. Also, Steppenwolf versucht die ja zusammenzuführen und damit diese diese Macht auszuüben, die Erde zu unterjochen. Und im, im äh, Wieden-Cut kam einfach dann Superman angeflogen und alles war gut.
0: Ja? Das ist doch so. hier nicht so oder warum? Oder, es ist hier nicht so, weil sie hier kriegen sie, doch doch sie, nicht, hier? Kriegen sie ihn nicht
1: wiederbelebt oder woran liegt das? Doch, doch, doch. Doch die Wiederbelebungsszene ist eigentlich genauso. Aber hier ist es so, dass es nicht ohne irgendjemanden geht. Also es geht nicht ohne Cyborg, es geht nicht ohne Flash, es geht nicht ohne Superman, es geht nicht ohne Wonder Woman. Fehlt einer von diesen, wäre das, hätten sie es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Und das wird hier im Snyder Cut ähm, es ist ein zentrales Thema. Deswegen nimmt er sich auch so viel Zeit für jeden einzelnen Charakter und gerade für diesen Cyborg. Und diese ganze Tragik, die in diesem Cyborg-Charakter steckt, wird viel mehr ausgearbeitet. Wir, die Verbindung zu seinem Vater, das angespannte Verhältnis zu seinem Vater, sein Vater opfert sich hier für ihn dann noch. Das gibt es ja im card alles gar nicht in dieser Form. Aber Und, äh,
0: in dem Moment, muss ich mal fragen, weil ich nur den Joss Cut kenne, aber in dem Moment, wo Superman wiederbelebt ist, ist es ja. dann nicht, also ich meine, aufgrund seiner Fähigkeiten ist es dann nicht auch wieder so wie im Joss Wiedenkat, dass er einfach alle kaputt haut, weil er so stark ist.
1: Und ich meine, wie nee. löst er das? Superman. Ah, es ist hier, es ist ähnlich wie im Wiedenkat, dass Superman erstmal quasi böse ist.
0: Genau, er hat einen er Hass kann sich Zettman, an nichts ne? ja nichts
1: erinnern. Ja, er kann sich ja nichts erinnern. Er sieht nur, hat nur seine, seine Kräfte. Und er ist im Prinzip so, so ein Superheld ohne, ohne Bewusstsein, sage ich mal. Und das kommt erst so nach und nach. Und dann. Erst als er bei seiner Mutter ist und ähm, dann in dem Raumschiff, wo er dann übrigens nicht eine normale Superman, ich sag mal quasi, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Kostüm, sondern er sucht sich ein schwarzes aus, komplett schwarz ist er am Ende, auch anders als im Wieden-Cut. Und als er sich dann dazu entschließt, ähm, zu helfen, da ist dieser Fight schon voll im Gange. Am Ende. Und Superman kommt dann dazu. Und na klar, ohne, ohne Superman wäre es nicht, nicht gegangen, dass sie ihn besiegt hätten, aber wirklich ohne alle anderen auch nicht. Wäre Superman alleine da gewesen, hätte das auch nicht hinbekommen, weil er diese, diese Mutterboxen nicht getrennt hätte. Das konnte nur Cyborg, indem er sich da eingehackt hat. Das hätte Superman ja nicht hinbekommen. Ach so. Der hätte Steppenwolf töten können, aber der hätte nicht verhindern können, dass diese Mutterboxen sich verbinden. Das, dazu war nur Cyborg fähig. Okay. Und er war auch nur dazu fähig, weil Flash ähm, quasi in der Zeit zurückreist. Also er läuft dann über Lichtgeschwindigkeit und ähm, gibt dann die Möglichkeit, weil im ersten Step verlieren sie, also ein bisschen Avengers-mäßig. Und dann reist Flash in der Zeit zurück, indem er halt noch mal schnell läuft, <lacht> setzt das Ganze ein paar Sekunden zurück. Und dann kommt Superman dann dazu und, und die, die Todesszene vom Steppenwolf ist auch eine komplett andere. Hier ist es tatsächlich Wonder Woman, die als Steppenwolf durch dieses Zeitportal gezogen wird, Wonder Woman aufspringt und Steppenwolf den Kopf abtrennt mit ihrem Schwert. Das gibt es im auch nicht. Wo ist Superman zu der Zeit? Superman hat Steppenwolf äh, halt einen Tritt verpasst. Ach so, hm. Also er hat mit ihm gekämpft. Der fliegt dann in dieses Zeitportal und im Flug, geile Zeitlupenszene, kommt Woman von der Seite angeflogen und schlägt ihm im schweren Kopf ab. Und ja, dieser das Kopf rollt dann... Dass, dass ja. irgendwie 10% des Films in Zeitlupe sind. Ne, Ist das so? Ähm, kam, mir, kam mir jetzt nicht so vor. Ja, es gibt, es gibt viele Szenen, aber passt auch gut. Also passt wirklich gut noch kurz es gibt eine
0: kritik zu dem soundtrack den du ja ein bisschen positiv äh, hervorgehoben hast spiele ich mal kurz ein
1: Und yeah. what about wonder woman what's going on with her is she gonna get a plane crash or something no 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 wonder woman actually hold on a second before i get to wonder woman What? there we go What is that? What? Oh, this is the music that's gonna play when we see Wonder Woman. Okay, I mean,
0: sure, sounds like a great song, perfect for the first time we see her. It's gonna play every single time. What? Anytime Wonder Woman does anything at all, or any of the Amazons for that matter, we're gonna play that music. Oh, do you think you might be overdoing it? Might be. Who's to say? Everyone. That's definitely too many times to play that. Well, we're. Na, that's when Wonder Woman Auftritt,
1: ah, kommt. Aber also das Wonder Woman Thema kommt aber auch. Oh yeah. Ne? und ja, ich habe vor allem bei der Batman-Szene, da ist mir aufgefallen, da werden mir einige Themen zu oft wiederholt also das war mir teilweise too much immer wieder dasselbe Thema, über, über zwei, drei Minuten da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht und ich bin jetzt kein großer Fan von Junkie XL, ist kein Geheimnis, ist ja so ein Hans-Zimmer-Fuzzi ähm, war schon sehr Hans-Zimmer-mäßig der Score also da hast du schon gemerkt, dass da sehr viel Zimmer drin steckte aber äh, ist nicht schlecht, weil es natürlich auch Kontinuität hat zu, zu Men of Steel und Batman vs. Superman ähm, bei den ja. vier Stunden hast du Längen gehabt? Gab es irgendwie... Null, null, wirklich null Längen und selbst meine Frau, die eigentlich nicht für solche, die kann Superman die guckt sowas gar nicht, die fand den Film genial, die hat hinterher gesagt wow, der war ja richtig gut Geil. die hat mitgeguckt ohne einzuschlafen, ja. Noch kurz zum
0: Epilog, weil du musst gleich los, mhm. aber die, ähm, ich weiß, wer im Epilog auftaucht, wir sind ja im Spoiler Talk, das ist der Martian Manhunter und mhm. der taucht dabei bei Batman auf und sagt, hey, hier bin ich. Also im Prinzip äh, baut dieser Cut auch mögliche Fortsetzungen auf, wobei man doch aber, aber weiß, dass keine geplant sind. Warum macht das <lacht> Warner Brothers? Also, weißt du es? Nein.
1: Weißt du's? Nein, ich hab du es? Ich habe jetzt schon wieder Petitionen gelesen, die heißen Release the Snyderverse. <lacht> <lacht> ich halte das für nicht ausgeschlossen, dass es hier in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Es ist momentan sehr unwahrscheinlich, das stimmt. Ähm, insofern ist die, gerade dieser Epilog, da sieht man ja auch den Joker. Aber... Ich fand's gut, vor allem dieser, dieser Martian Manhunter, den du ansprichst, das ist dieser Typ aus Batman vs. Superman. Das ist dieser Armeegeneral.
0: Oh, dann habe ich ein anderes Review gesehen. In meinem Review, das ich gesehen
1: habe, war es äh, Martha Martha Kent, die sich dann zu ihm
0: verwandelt. Das ist
1: richtig, ja. Aber er ist dieser Armeegeneral. Er besucht, ja, der Martian Manhunter besucht Louis Lane in Gestalt von Martha Kent. Ach so. Mhm. Genau, um sie, ja, um sie, ähm, um ihr klarzumachen, wie wichtig sie ist, dass sie sich nicht äh, zurückziehen soll und dass sie diejenige ist, an der alles hängt am Ende. Das ist auch so, weil sie kann ja dann Superman überzeugen. Und auch so ein kleines Gimmick, dann siehst du, wie sie ihre Schublade zumacht und da ist ein Schwangerschaftstest drin. Das sind alles solche Sachen. Also sie ist definitiv von Superman schwanger. Und, ähm... Da habe ich auch schon geleakte Storys zur fort, zu den beiden Fortsetzungen, die ja geplant sind, gelesen. Das wäre, wenn die also wenn die kommen würden oder gekommen wären, wäre das der absolute Oberhaupt. Oh, scheiße, wie geil. So. Ja. Okay, ganz kurz deine Einschätzung, Prozentwahrscheinlichkeit. Und Prozentwahrscheinlichkeit, dass es weitergeht. Ich hätte mega Bock drauf. Mehr als Marvel im Moment. Also wow. wirklich. Wow. Mega Bock. Wow, wow, wow. Ich gebe dem Film 8 von 10. Eiei. Ei, ei. Ähm, kürzer wäre besser gewesen, aber man kann das dem Film nicht anlasten, weil äh, dann, also der hätte eigentlich Origin Stories vorher gebraucht. Er hätte einen eigenen Flash-Film gebraucht, ja. einen eigenen genau das, was Marvel richtig gemacht hat, hat Warner hier versemmelt Und deswegen sind diese vier Stunden eigentlich gerechtfertigt. Obwohl ich verstehen kann, dass es einigen zu lange vorkommt. Es ist aber notwendig. Und zweiter Punktabzug, Bildformat. Ansonsten, ach du. Ja. Du musst
0: ja einfach eine IMAX bei dir zu Hause einbauen, Mann. Ja. <lacht> Und glaubst du, jetzt mal wir sind ein Kinopodcast, also muss ich das noch fragen zum Schluss. Äh, vier Stunden Laufzeit, hätte sich das, hätten wir
1: ein Publikum im Kino dafür gefunden? Oh, definitiv. Jo. 100 Pro.
0: Oh, vielleicht kommt er so als Einmalaufführung, weißt du, so als AC oder so.
1: 100 Pro, der, der hätte ins Kino gehört. Es ist, ist wirklich... Es gibt
0: richtig wirklich krasse
1: neue Action-Szenen. Ich habe nur gehört,
0: Flash kriegt wesentlich mehr zeitlupen szenen aber die teilweise auch echt dumm sind, wie die Hotdog-Szene und so. Ähm
1: naja, Flash wird auch ganz anders eingeführt als im Wieden-Cut. Der hat eine ganz andere Startszene. Er, er rettet da so, so ein Mädchen vor dem Tod, vor, vor einem Autounfall tod Genau, mit dem, mit dem... Das, aber er
0: muss sich entscheiden, ob er erst ein Würstchen rettet oder erst sie, ne? so, war das doch also das wird im internet kritisiert dass er da irgendwie überlegt scheiße ich kann die wurst also der muss doch da so ein hotdog verkäufer stand mhm. überrennen und und das fliegt
1: alles durch die luft oder naja, er ist er ist schon so ein bisschen der comedy sidekick genauso wie im, im wieden cut aber hier ist es nicht so übertrieben ähm, so mit der holzhammer methode hier ist es wirklich so, so ein ja, so ein paar einlagen wo du schmunzeln kannst ne? mhm. Als er, sie, als er sie rettet, da schiebt er noch in Zeitlupe so ein paar Sachen beiseite. Ja, genau, genau, und, genau. Hm, acht ja, ja. von zehn. Ja, definitiv acht von zehn, ja. Das ist, ist ein Ansage. Und ich hab den, und also das passiert bei mir super selten, ich hab den am nächsten Tag halt gleich nochmal geguckt. Ach, nein. Ja, Kurz- Ja, so, ich muss los.
0: Okay, alles klar. Wir sagen noch kurz Tschüss und dann das Outro. Und dann danke dir, Jens. Wir machen genau auf diesem Energielevel weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich hab zu danken. Macht's gut. Tschüss.